0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w poświątecznym podcaście NFL.pl Radio, wyjątkowo w środę, ale los nam wynagrodził te, te chwilowe opóźnienie, bo dosłownie przed 30 minutami dowiedzieliśmy się o tym, że Russell Wilson nie jest już startującym, rozgrywającym w lidze NFL i co ciekawe i co ważne wcale nie z powodu urazu, wręcz przeciwnie jest drów jak ryba, a Mamy decyzję trenerską, o niej dzisiaj z pewnością dużo pomówimy w pierwszej części naszego podcastu, bo to mocny temat, ale ponadto porozmawiamy jeszcze o tym, kto jest najbliżej tytułu MVP sezonu 2023-2024. Kto w ostatniej kolejce dał ciała, a kto wręcz przeciwnie, pewnie czasami nawet szokując samego siebie tym jak dobrze jest, kiedy powinno być źle, nam się wyróżnił. Oczywiście zapowiemy też kolejkę noworoczną, a wszystko mówimy w składzie. Hubert Gabroński. Dzień dobry. Maciej Zając. Witam serdecznie. Kuba Kazula. Cześć wszystkim. A ja nazywam się Karol Potaś i przy tej okazji też pozdrawiamy bardzo serdecznie Witka Cebulewskiego, który przebywa na małym urlopie, ale za tydzień już wraca w nasze skromne progi NFL.pl Radio i z pewnością opowie nam m.in. o Detroit Lions, bo ci wygrali dywizję, są przepiękni, a ich trener już podobno za kulisami, ofensywny koordynator, za kulisami gdzieś tam sobie negocjuje wysoki kontrakt w nowym klubie, więc... Ale o tym, tak jak wspomniałem, za tydzień Witek nam pewnie przedstawi też jeszcze kulisy, natomiast zanim przejdziemy do tego już na dobre, co futbolowe, chcielibyśmy specjalnie podziękować naszym 24 patronom za ogromne wsparcie, w szczególności Maćkowi Krzywdzie oraz Przemysławowi Nowakowi, którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na serwisie Patronite. Dzięki temu możemy się rozwijać, dzięki temu możemy jeździć w nowe miejsca, promować dyscyplinę, a też przy tym tworzyć nowe projekty. Jeśli chcielibyście dołączyć do naszych 24 mecenasów, dołożyć cegiełkę do rozwoju NFL Polska i nas wesprzeć, to pamiętajcie, że można to zrobić już od kwoty 7 zł, a szczegóły znajdziecie jak zwykle w opisie naszego odcinka bądź w komentarzu pod podcastem. A przy okazji możemy tutaj też już wspomnieć oficjalnie, że wszyscy patroni przed świętami otrzymali od nas specjalny prezent, koszulkę. Możliwe, że ona będzie kiedyś w sprzedaży też tak dla wszystkich. Natomiast mieliśmy plan, by Was wynagrodzić, naszych patronów, tak trochę z zaskoczenia i mamy nadzieję, że ten prezent do Was dotarł jeszcze przed świętami, że sprawił małą, a może nawet wielką radość. Dziękujemy też naszemu sponsorowi technicznemu, Ojciec Okienko, za wielkie wsparcie, dzięki czemu też nasz podcast, wszystkie produkcje, które tworzymy są w coraz lepszej jakości technicznej. Dziękujemy też za wszystkie gwiazdki przy podcaście. Zachęcamy też do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie w jakichkolwiek mediach podcastowych, w których nas słuchacie, bo jest Spotify, ale też wiemy, że można nas słuchać między innymi na Apple Podcast, bo to też sprawia, że możemy poszerzać grono naszych odbiorców, odbiorców naszych treści, a jak już to zrobicie to zachęcamy też do kliknięcia w dzwoneczek, który będzie automatycznie informował o tym, że właśnie zameldował się nowy odcinek. Często te odcinki, szczególnie premierowe, wpadają późną nocą, a jeżeli chcecie mieć taką świeżynkę od razu już na słuchawkach i, i gdzieś odsłuchać, to, to jak macie ustawione powiadomienie, to dostaniecie sygnał, że już podcast zameldował się w sieci. Dziękujemy też za każdą waszą aktywność, gdziekolwiek się z nami kontaktujecie, każdy komentarz, każde polubienie, bo to też karmi algorytmy, a też jest taką nagrodą dla nas i też motywacją do kolejnych działań, więc... Jeśli zostawicie polubienie cokolwiek pod tym podcastem, będziemy również Wam bardzo, bardzo wdzięczni. OK, to tyle jeśli chodzi o słowo wstępu, a wchodzimy na grubo z Russellem Wilsonem. Shen Payton poinformował swój zespół, że Jared Stidham rozpocznie niedzielny mecz z Los Angeles Chargers. Bardzo ważny mecz z Los Angeles Chargers, a Russell Wilson będzie w roli rozerwowego. W ostatnich czterech spotkaniach Denver Broncos mają bilans, jedno zwycięstwo i trzy porażki i teraz wchodzi Jared Stidham. Kuba, powiedz
1: o co chodzi. Znaczy, to generalnie chodzi tutaj o kontrakt Ressela, Wilsona. Zanim przejdę do tego, jak to wygląda, to powiem po prostu, jak, jak wygląda ten kontrakt. Na ten, na ten moment kontrakt, kontrakt Ressela Wilsona jest gwarantowany na sezon. 2024, a na późniejsze, na późniejsze jeszcze nie i chodzi mniej więcej o to, że jeśli Russell Wilson w marcu, nie pamiętam, którego marca, ale jest to wyszczególniony dzień bodajże przed chwilą przed wolną agenturą, chwilę przed wolną agenturą, jeśli będzie nadal, nadal w składzie Broncos, to rok 2025 także stanie się automatycznie gwarantowany. Jest, jest tylko w tym jedna sprawa taka, że ten kontrakt jest też Raselowi gwarantowany ze względu na kontuzję. Czyli dopóki Wilson jest zdrowy, to Broncos mają wybór i mogą się go przed tym marcem pozbyć i jednocześnie mieć, no, będą mieli duży, dużo tych martwych pieniędzy, ale jedynie w roku 2024, a w kolejnych już nie. Natomiast gdyby Rasel Wilson doznał kontuzji jakiejś poważnej i w teście medycznym w marcu okazałoby się, że nadal jest kontuzjowany, no to Broncos wtedy nie mają żadnego żadnego pola do manewru, żeby się go no, pozbyć, mówiąc, mówiąc w skrócie, bo już kolejne, kolejny rok gwarantowanych pieniędzy mu się pojawia. No to jest spora różnica, ponieważ on w obu tych latach ma między 35 a 40 milionów dolarów gwarantowanych. Więc na razie mają jeden taki rok, a jeśli by faktycznie doznał kontuzji, albo się okazało, że będzie w, w składzie w marcu, no to to wtedy będzie, będzie miał drugi, kolejny taki rok gwarantowany. A wiemy, że Asyl w tym roku gra lepiej, ale Broncos chyba nadal nie do końca są przekonani, czy oni chcą z nim grać dalej. Ten ruch pokazuje, pokazuje że nie, bo po prostu zdejmują go na dwa ostatnie mecze, żeby nie doznał kontuzji, żeby nie postawili się pod ścianą. To, ciekawe jest to z tego względu, że zazwyczaj robi się taki ruch, kiedy drużyna już całkowicie nie ma szansy na play-off. Oczywiście. Praktycznie Broncos też raczej jej nie mają, bo po porażce z Patriot że wyliczenia pokazują, że mają 5% szans na play-offy. No ale jesteśmy przyzwyczajeni i dlatego jest taka decyzja, ale jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego, że drużyny raczej z takimi ruchami czekają, aż już nawet matematycznych szans nie ma, aż już faktycznie jest, pojawia się ta oficjalna informacja, że ta i ta drużyna jest wyeliminowana z play-offów. Więc to pod tym względem jest bardzo ciekawe, że teoretycznie szanse jeszcze są a oni już taką decyzję, że tak powiem, przyszłościową, biznesową podjęli. Jestem tylko ciekaw, czy już została podjęta decyzja, że raz Wilson nie będzie rozgrywającym Broncos w przyszłym sezonie przez, przez Szona Paytona i właśnie ze względu na to już teraz, już teraz nie będzie grał te dwa mecze i chcą mieć na 100% pewność, że będą mogli się go pozbyć jeszcze przed kolejnym sezonem, czy po prostu chcą mieć czas na zastanowienie, nie chcą, żeby ewentualna kontuzja zdecydowała za nich, a jeszcze może być tak, że, 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 że zdecydują, że nie mają lepszych opcji, więc, więc Wilson zostanie. Też rozmawialiśmy o tym z Karolem chwilę przed podcastem, że są dwie różne, e, dwa różne raporty, że tak Tak, powiem, bo tej... Josina
0: Anderson znów podaje informację, że to wcale nie jest względy kontraktowe, a a to, że brakowało iskry w ofensywie Denver Broncos, to jest trochę paradoksalne. Zaraz też i jeszcze Ci, kuba zostawię głos, a później Maćkowi, no bo przecież, kurczę, Broncos w ostatnim czasie mieli fatalnych rozgrywających. Oni, no nie wiem, czekali na bardzo dobrego bardzo długo, no i w końcu jak mają Rasela Wilsona w bardzo dobrej formie, to go stawia, się, sadzają na ławę. No jakby dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe, ale znaczy... oczywiście nie rozpaczam.
1: Znaczy tak, to jest o tyle paradoks, że moim zdaniem i ci najważniejsi insiderzy pokroju Adama Szeftera i Jana Rapoporta, którzy informują o tej kwestii finansowej, mają rację i Josina Anderson też ma rację, tylko wynika to z tego, że ci najwięksi insiderzy, ci, którzy mają najwięcej trafnych informacji, zazwyczaj czerpią swoją wiedzę od agentów albo ludzi decyzyjnych w klubie. Z kolei Josina Anderson wielokrotnie według tego jakie jej raporty wyglądały, pokazywała, że ona ma te informacje od zawodników przede wszystkim, że ona ma kontakt z zawodnikami. Więc mnie to wcale nie dziwi, ponieważ ci najwięksi insenderzy dostają info od agentów i agenci mają tę jakby prawdziwą wersję, która mówi wprost, że no chcemy Chcemy zaoszczędzić pieniądze, natomiast zawodnicy usłyszeli na pewno od Szona że chodzi o względy sportowe, bo zawodnicy nie mogli usłyszeć nic innego. Po prostu nie można powiedzieć nie, nie mogli powiedzieć zawodnikom, że słuchajcie, no sadzamy rasela. jest naszym najlepszym rozgrywającym, no ale chodzi o kwestie finansowe. Nie, to, bo to by było tak zbyt prosto w ten sposób stracić szatnię. Więc to, jest, to że Justina Anderson napisała, że zawodnicy usłyszeli, że to jest decyzja sportowa, to ja jestem przekonany, że to jest prawda. Pytanie tylko, na ile jest to? Prawda, same te słowa, bo moim zdaniem jednak tutaj faktycznie więcej jest tej racji, tej racji finansowej pod tym względem. I faktycznie i tak jak mówisz, no Russell Wilson na pewno był lepszy niż rok temu. Faktycznie to ostatnie kilka meczów, ten, te ostatnie cztery, gdzie mają bilans, jeden, 3 to nie był jakiś super Russell Wilson. Z meczu z Patriots też przez tak no, dwie, trzy kwarty był lekko zagubiony, ale to wynikało z presji Patriots, czyli no, poniekąd bardziej z linii ofensywnej a niż, niż samego Wilsona. Natomiast w czwartym kwarcie znów grał bardzo dobrze i brakowało dosłownie jednej czy dwóch akcji w drugą stronę i ten wynik zostałby zostałby uratowany, więc powiem po prostu tak, Russell Wilson grał różnie, ale na pewno nie grał tak źle, żeby posadzić go na ławce ze względów sportowych, dlatego nie wydaje mi się, że tutaj to względy sportowe są na pierwszym miejscu.
0: Maciek?
2: No tutaj nie ma jakiejś strasznej dyskusji, myślę. No, ja się zgadzam z Kubą w zasadzie we wszystkim, co powiedział. Względy sportowe mogłyby być, gdyby to był Russell Wilson z zeszłego sezonu. W tym gra znacznie lepiej, więc... Więc nie widzę powodu, żeby tylko z tego względu go zawieszać, powiedzmy, jako startera, tak? no bo, bo to też chyba nikt nie wierzy, że to jest jakby taka permanentna zmiana. Tak? To jest raczej coś, coś czasowego i, i to prędzej czy później się skończy. Natomiast yy, no Russell jest zdecydowanie lepszy niż był w zeszłym sezonie. Gra przyzwoicie, więc myślę, że to jest...
0: Ale oddali za niego mnóstwo wszystkiego nie, tak no, naprawdę, że... pików, kasy, tak, czasu no. stracili, nie, ogrom. nie jest
2: wart tego, co za niego oddali, no ale to nadal jest I najlepsze, dalej co grze. mają. No, nie powiesz mi, że Jared Stidham jest lepszym QB na dzisiaj niż Russell Wilson. To nie jest zmiana, żebyś miał lepszego rozgrywającego. Nie,
0: no tak, ale mieliśmy rok temu sytuację, gdzie wyjeżdżał Derek Carr, yy, znaczy wyjeżdżał z, z Raiders yy. I, i było...
2: Powinien wyjechać z Saints.
0: Tak, i chyba w ogóle z Ligi NFL. Ale generalnie wtedy była sytuacja jasna. No Chcemy się pozbyć Dereka Kara i Raiders nie mają szans chyba na nic. Wtedy może jakieś matematyczne, ale wątpię, żeby były na cokolwiek. Natomiast tutaj mamy sytuację, że... No kurczę, ci Broncos, ja wiem, 5%, no ale to jest Liga NFL. I nie mają wcale takiego tragicznego bilansu. I na ich rozkładzie są za chwilę Chargers, którzy że i... mogą zrobić cokolwiek. Dokładnie. To nie ten czas, nie? to O, o to mi chodzi, ten timing, nie? Że nie po nie. to się inwestuje tyle, żeby sadzać... To znaczy,
1: wydaje mi się, że najwięcej to ma też wspólnego z Seanem Paytonem, bo przebijały się takie informacje, jak Broncos zatrudniali Szona Paytona i wiele osób pytało się wtedy, dlaczego w ogóle Sean Payton poszedł do tej roboty, kiedy po takim sezonie, jaki Broncos mieli rok temu, kiedy możliwe, że Russell Wilson to już w ogóle nie jest ten raser Wilson i nigdy nie będzie chociaż grał na przyzwoitym poziomie, więc dlaczego on idzie w taką trudną sytuację, gdzie Broncos są uwiązani do tego kontraktu i tak dalej. No i wtedy przebijały się takie informacje, które no nie były oficjalnymi informacjami jakoś mocno potwierdzonymi, ale ludzie siedzący blisko zasugerowali, że Sean Payton dostał po, prostu, dostał po prostu taką ofertę od Broncos, która mówiła, że przez ten rok, przez ten pierwszy rok spróbuj wycisnąć z Wilsona tyle, ile dasz radę, a potem to jest już twoja decyzja, czy ty chcesz, żeby on dalej był z nami, czy nie. Że na zasadzie no, przywiązujemy się do Shona Paytona jako head coacha, a nie do Rasela Wilsona jako rozgrywającego. I wydaje mi się, że, to, że te ruchy, które są teraz, trochę to potwierdzają, że Sean Payton ok, poprawił tego Rasela Wilsona, ale może ze względu na wiek Wilsona, ze względu na kontrakt Wilsona stwierdził, no nie jest to coś, czego bym chciał w przybudowie tej drużyny, że może lepiej przeboleć rok z, tym, z tymi martwymi pieniędzmi, które zostaną po, po oddaniu Wilsona, spróbować jakiegoś może rozgrywającego, wybranego troszkę dalej w drafcie, bo w czubie raczej Broncos wybierać nie będą, raczej nie będą też szaleć upami, ale może no, wybiorą jakiegoś rozgrywającego w którym momencie draftu, może podpiszą jakiegoś weterana dużo tańszego w wolnej agenturze, który, który, będzie, im, który będzie im pasował i raczej pójdą w tym kierunku, że Spróbujcie czekać ten moment, może coś rozwinąć, jak się nie uda rozwinąć, to wybrać za rok w drawcie i tak dalej, i tak dalej, bo no Wilson ma swoje lata, ma duży kontrakt i jest no duża szansa, nawet bardzo duża szansa bym powiedział, że w takim kształcie, w jakim są teraz Broncos z nimi, z jego kontraktem, no to wygrywania tutaj za dużo nie będzie. Może to być drużyna średniego kalibru, która wejdzie do playoffów. W tym roku się nie udało, ale ogólnie mogłoby tak być czy nawet w przyszłym roku mogliby wejść do playoffów, no ale no trudno sobie wyobrazić Broncos w takim kształcie idący po Super Bowl, na pewno po to też Sean Payton został zatrudniony, żeby gdzieś tam tym celem ostatecznym była walka, nie, była walka o pierścień. Nie zdziwi mnie to, nie, dlatego nie zdziwiłoby mnie tak, gdyby to po prostu była tutaj decyzja Shona Paytona. W dodatku, to też ważne, Sean Payton wyraźnie bardzo lubi Jareda Steedama, bo Jared Steedam dostał bodajże dwuletni kontrakt na 10 milionów dolarów, co jest takim no dość, dość, powiedziałbym, no nie jest to najwyższy kontrakt, jeśli chodzi o rezerwowych rozgrywających, ale jest to dość wysoki kontrakt na rezerwowego rozgrywającego, a przecież Stidham, no zagrał raptem te dwa, trzy dobre mecze w Raiders w całej swojej karierze. Tak, Dlatego ale też trochę... go lubiono i też po tym jak... Tak, no i... wydaje mi się, że ogólnie Sean Payton po prostu lubi też taki styl, powiedziałbym trochę patriotowy bo też dużo się mówiło o tym, że zanim Patriots wybrali Maca Jonesa, w drafcie 2021 to Saints bardzo mocno próbowali robić trade-up, żeby wskoczyć przed Patriots, tylko byli za daleko i żadna drużyna nie chciała się z nimi wymienić. Właśnie pomaka Jonesa, który miał być wtedy następcą Drubrisa uszona Paytona. Teraz biorą Jareda Stidama, czyli kolejnego rozgrywającego, którego mieli u siebie u siebie patriots, więc to jest po prostu styl, który lubi Peyton. I wyraźnie widać, że on lubi Szona Paytona. Teraz jak to mówię, to w ogóle przyszło mi do głowy, że myślę, że Mark Jones będzie wolny po tym sezonie, więc może Sean Payton w tę stronę pójdzie, jak Russell Wilsona już nie będzie.
0: Tak, może, może gdzieś zapoluje. w ogóle w jakieś nieoczywiste nazwisko na rynku wolnych agentów, bo wiemy, że w tym sezonie spory. Mamy przemiał tych wszystkich nazwisk rozgrywających i taki Joe Flacco, o którym z pewnością dzisiaj powiemy dużo. Nagle okazał się z wielkim zbawcą Cleveland Browns. Hubert, jak Ci jest ze świadomością, że Broncos Country już może Możesz nigdy nie powiedzieć nawet. Halo, Hubert, czy się słyszymy?
3: Halo, słyszysz mnie?
0: O tak, teraz się słyszymy. Mówię... Nie wiem, okay. czy słyszałeś
3: moje pytanie. Słyszałem, słyszałem twoje pytanie. Ja myślę, że najbardziej ucierpią nasze kibice, bo to było już powitanie Broncos Country, Let's Ride. Right. Chyba nie pasuje, żebym mówił więcej. Musisz, I... musisz poczekać
1: do następnego klubu Wilsona i jaki, jak, jak, jakie hasło wymyśli tam.
3: Tak, I, i tak i tak będę robił, na pewno, Kuba. to jest, To jest... To jest dobry pomysł. Jakie e, zawołanie
2: a... mają Frankfurt Galaxy?
3: <laughs> <laughs>
1: może Giant Sprite czy coś? No, galactical, let's right, no.
3: Let's, let's fly <laughs> albo coś tam let's fly, Dobre.
1: Let's... Albo coś z rakietą, coś z rakietą tak.
3: na pewno wymyśli. Może być, może tak być. Um... Powiem Wam, ja tylko dołożę to, że ja ostatnio widziałam, jak, jak bardzo Sean Payton krzyczał na Russella Wilsona po jakiejś tam akcji I, i widać było, że tam buduje się jakieś tam napięcie no nie? I, że, i że jednak no, konsystencja, on nie jest konsysten... lepiej gra w tym roku, tak nie chcę powtarzać wszystkiego co już mówiliście, bo się z Wami nie zgadzam, ale no, lepiej gra, ale to nie jest na ten poziom co zapłacili, to nie jest na ten kontrakt, Yhm i mimo to, że no i plus jego wiek, tak, ma 35 lat, taką wielką umowę, to, to raczej jest logiczne, żeby, żeby jego, no żeby ten rebuild miał miejsce, może raczej trade'u tutaj nie będzie, chyba po prostu jego ob obetną i, i tyle będzie z, z Russell Wilson w Denver, ale no podejście było mądre, no je z jest jego ile dasz rady yy, i powiem Ci, że Powiem Wam, że nawet sporo wycisnęli z Rossella Wilsona. Nie spodziewałam się aż tak, że aż tak dobrze pogra, biorąc pod uwagę, jak fatalnie grał rok temu. Tak, Natalia Haket
0: ehm. podobno był tym wszystkim złym, co tak zepsuło tak. Rossella Wilsona.
3: Tak, tak, tak. I, 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 i Peyton go naprawił. Czy, czy jest sens budować? Jest argument, no mo można jeszcze zrobić ten argument, że. Z drugiej strony, że może zapłaćmy mu i walczmy jeszcze o jeden rok i, i budujmy wokół rasela. ale no, on ma 35 lat, on już nie biega jak biegał, co jest połowę jego, jego sił, jego superpowers. To jest właśnie no to, to że może się biegać. już nie będzie. No, już, już, już te same ruchy nie ma i, i on strasznie tak naprawdę się zwolniał, jak, jak patrzymy 3 lata do tyłu i teraz. I to, jest, to są dwa inne zawodniki, więc um, no, ogólnie się zgadzam z tym. Troszeczkę szokujące, bo to, to jest jednak topowy, rozgrywający z ostatnich kilku lat, ale no, no, no father time waits for nobody, więc, więc przyszedł czas na Russella.
0: Tak, trochę Broncos stali się takimi, nie wiem, polowanie na może złe, złe konie czy złe wybory, bo Denver Broncos najpierw chcieli ściągnąć przecież Arona Rogersa, nie udało się. Później zdecydowali się na Russella Wilsona. Też się nie udało. Tak naprawdę patrzymy na te nazwiska, które były w Broncos w ostatnim czasie. Oni ciągle gdzieś źle trafiali, dlatego trochę może mnie przynajmniej szokuje to, jak traktują teraz Rasela Wilsona, bo e, oni przecież już w tym sezonie mieli już jakby czas, który mówił, że odchodzimy jakby od tego roku, że budujemy się na kolejny sezon że wszyscy zawodnicy są do wymiany od, oprócz Patryka Surteina, a nagle okazuje się, że jednak e, Russell Wilson też i spółka e, wyciągnęli ten rok i, i, i grali e, fajne spotkania finalnie wiemy, jak to teraz wygląda. No, znaczy, patrząc też na przeszłość Denver Broncos, y, myślę, że to może się bardzo źle zestarzeć, ale y, mówię, ja, ja z tego powodu rozpaczać absolutnie nie będę.
3: Wchodzi... Ja ty, ty powinieneś szampan otwierać, stary.
0: Jared Stidham będzie zbawcą, więc mamy jeszcze Denver Broncos na rozkładzie z, w ostatniej kolejce, może jakiejś decydującej o czymś, nie wiem, czy o playoffach. Ale, ale może ten Jared Steedem może się jeszcze nam przydać, więc oby tak było. Natomiast jeśli chodzi o inne spotkania i... I to, co się, to, co się działo, bo było bardzo dużo fajnych zestawień w tygodniu 16. no to wrócę do ciebie, Kuba, bo wiem, że jesteś krócej, to żebyś też mógł się podzielić naszym typem twoim typem w tym temacie, kto dla ciebie po tych 16 kolejkach jest zawodnikiem najlepszym w lidze, czyli takim, no tak się tytułuje MVP, tak, sezonu 2023-2024.
1: No To jest akurat bardzo trudny temat, bo pierwszy raz, nie wiem czy nie pierwszy raz, odkąd w ogóle oglądam NFL, mamy taki sezon, że trudno wskazać faworyta czy faworytów nawet. No bo nawet jeśli nie do końca wiedzieliśmy, kto będzie tym MVP, to zazwyczaj dlatego, że po prostu było dwóch, trzech kandydatów, a nie dlatego, że trudno było wybrać choćby jednego, choćby jednego pasującego. A tu wygląda na to w tym sezonie, że każdy kandydat, który nam się wysuwa na czoło tej rywalizacji, to za chwilę robi coś, co pewnie w oczach głosujących go, go, go zrzuci. Tak było: tak no Prescott w pewnym momencie był, był kandydatem, faworytem bukmacherów. i też po słabszym, po słabszym meczu to gdzieś się wszystko popsuło. Brock Purdy był przed chwilą dosłownie głównym faworytem w, przy tym, jak grali 49ers, bo wiadomo, bardzo dobry, rozgrywający, grający w najlepszej drużynie pod względem bilansu, to zawsze, to zawsze faworyt, chociaż w kwestii Perdiego, akurat zdania są podzielone, no ale i on zagrał bardzo, bardzo zły mecz w tym tygodniu z Baltimore Ravens, więc aktualnie faworytem Macherów jest Lamar Jackson, który z kolei
3: Statystyków który, takich nie ma.
1: Tak, który według mnie, jeśli weźmiemy pod uwagę nazwę nagrody, czyli ten most valuable player, czyli to valuable, wartościowy, to on faktycznie jest jednym z najbardziej wartościowych zawodników dla swojej drużyny w całej lidze, no bo wyciągasz Lamara z tej drużyny i tego ataku nie ma, bo tam nikt inny tego tak nie poprowadzi. Natomiast jemu brakuje takich statystyk. No, ci, którzy patrzą na statystyki, a głosujący będą patrzeć bardzo różnie bo są głosujący, którzy będą patrzeć właśnie na narrację, że mieliśmy dwóch kandydatów do MVP, Perdiego i Jacksona, no i wygrał Lamar, więc Lamar jest wyżej, mimo tego, że oni między sobą na boisku nie walczą przecież, a będą tacy, którzy będą patrzeć na statystyki i powiedzą, że no, ale Lamarowi brakuje tych statystyk w porównaniu do innych kandydatów, im brakuje mu rzuconych przyłożeń, bo ma ich mniej niż Birdie, niż Żdak, niż Josh, ale nawet, który po tym, jak Bills trochę nam się odrodzili, zaczął się też pojawiać w tych dyskusjach. Dlatego, no... Ja, jeśli faktycznie, ja generalnie zawsze trochę mam wrażenie, mam inną opinię niż, niż inni, bo ja właśnie trzymam się tego słowa wartościowy, a ostatecznie te głosy padają właśnie ze względu na statystyki, na wyniki drużyny i tak dalej. Chociaż to też się zmienia może lekko w ostatnich latach, ale zazwyczaj tak bywało. Dlatego ja, ja nie mam nic przeciwko z tym, żeby Lamar wygrał, bo faktycznie uważam, że jest jedną z najbardziej wartościowych rozgrywających dla... Dla swojej, dla swojej drużyny i mało kto straciłby tak dużo, gdyby stracił rozgrywającego jak Ravens, gdyby, gdyby stracili Lamara. No, ale ja też jestem zawsze, zawsze za tym, że, że no może kiedyś dobrze by było, gdyby MVP wygrał zawodnik, który nie jest rozgrywającym, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że to jest, że to jest nagroda rozgrywających, a że w tym w sezonie jest tak, że przy każdym rozgrywającym, który pojawia się w dyskusji są znaki zapytania, no to czemu nie dać? Tego, tego wyróżnienia jakiemuś innemu zawodnikowi. No, takim bardzo mocnym kandydatem wydawał się Tyrick Hill, który szedł po rekord ligi i, i, i po to, żeby być pierwszym skrzydłowym w historii, który złapie 2000 tysiące yardów no to by było takie historyczne osiągnięcie które zasługiwałoby na wyróżnienie myślę że nikt by nie narzekał gdyby Hill za to otrzymał VP no ale niestety złapał kontuzję nie grał ostatnio i ten rekord raczej mu się oddalił co prawda przy jego możliwościach tam chyba potrzebuje 150 czy 160 yardów na mecz co przy jego możliwościach nie brzmi jakoś całkiem nierealnie ale przeciwników Dolphins nie mają łatwych bo grają bo grają z Ravens i grają z Bills więc nie będzie wcale łatwo a jeśli nie Tyler Hill, to ja patrzę w stronę Christiana McCaffrey'a, bo Atak, Atak 49ers całkowicie się odmienił na duży plus, odkąd Christian McCaffrey gra w tej drużynie. I mam wrażenie, że mimo tego, że jest biegaczem i często mówimy o tym, no, że ci biegacze są tacy bardzo wymienni i ich wartość pozycyjna jest mniejsza, to jednak Christian McCaffrey nie jest tylko biegaczem, bo on tyle, tyle co biega, to tyle też łapie piłek. I tutaj jest bardzo bardzo wszechstronny pod tym względem, w zasadzie w, każdej, w każdym aspekcie ataku 49ers funkcjonuje Christian McCaffrey i w każdym aspekcie jest świetny i robi ogromną różnicę dla nich, dlatego ja bym chętnie postawił w te strony, natomiast jeśli zostajemy przy rozgrywających to podoba mi się ten, ten, wybór, ten wybór Lamara, mimo tego, że tych statystyk, statystyk trochę, trochę brakuje. Tutaj jeszcze rzucę tak całkowicie poza tematem, bo to się oczywiście nie wydarzy, nie ma czegoś takiego jak MVP dla i nie, nie będzie czegoś takiego heavy ofensywnego, liniowego. Natomiast jeśli mówimy o 49ers, to mam wrażenie czasem, że Trent Williams trzyma cały ten atak w ryzach i w momencie jak jego brakuje, to cały atak się sypie.
0: Wtedy, bo... kiedy
3: 49ers... to, to można powiedzieć o Lane Johnson też. to, to, to...
1: Tak, ale, ale jakby nie patrzeć, linia Eagles zazwyczaj sobie radzi. trochę Może trochę gorzej, ale radzi sobie jak nie ma Lane Johnsona. Przy, w przypadku 49ers to mam wrażenie, że sypie się tam Absolutnie wszystko. Oczywiście wynika to z tego, że no, linia Eagles ogólnie jest mocna, w zasadzie na każdej pozycji. Najczęściej ma też dobrą głębię. U 49ers tak to nie wygląda, ale jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam, to... To 49ers mają bilans 11-4 i wszystkie 11 zwycięstw są z Trentem Williamsem. Tak, na boiszko, właśnie chciałam cztery... o tym powiedzieć. A że... wszystkie cztery porażki są bez niego albo w momencie, w którym schodzi z boiska z kontuzją. Także... A ten w, a ten... no to, jest, to może być przypadek, ale no wydaje mi się, że to jest tak ważna postać dla ich ataku, że, że ma to jednak spory związek.
0: Tak, a ten mecz, który chyba z Jacksonville Jaguars, ten mecz, który przełamał to złą serię, to był właśnie mecz, gdzie wracał. I jeszcze w sumie nie było pewne do ostatniej chwili, czy Trent Williams będzie grał, czy nie. Jeszcze gdzieś jakieś tam były informacje, że decyzja zostanie po, podjęta po przedmeczowej rozgrzewce, ostatecznie się pojawił, no i, no i 49ers wygrali, wtedy przełamując tą swoją złe, złą serię. Maciek, jak, jak widzisz w ogóle ten temat? CMC to jest ktoś, kto no nawet po tym ostatnim meczu, wiem, że przegrany z, z, z Baltimore Ravens, to jednak ktoś, kto wyskakuje nam ponad wszystkie jakby te statystyki, bo jeżeli mówimy o liczbach, no to on te liczby robi. No i ponadto czasami ma się wrażenie, że on robi rzeczy niemożliwe, że jakby wszyscy go już zatrzymali, a on jeszcze wyciąga z tego 5, 6, 8 yardów, 10 yardów, w tym ostatnim meczu z Ravens też tak było. Widzisz szansę, że ktoś mu da tytuł MVP?
2: Mimo wszystko nie sądzę. Chciałbym, bo, bo mam wrażenie, że to jest jeden z zawodników, który, który zdecydowanie jest tym najbardziej wartościowym. No ale trudno mi trochę w to uwierzyć, bo, bo jednak mówimy o running backu, a, a pomimo, pomimo tego, że w że fantasy oni są uwielbiani, no to w lidze ta wartość jest dużo mniejsza. I to, że McAfrey łapie piłki, to że McAfrey jest takim bardzo uniwersalnym zawodnikiem, no sporo zmienia, ale, ale z drugiej strony myślę, że jednak trochę, trochę za mało, żeby, żeby dać mu tę najważniejszą nagrodę w całej lidze, indywidualną oczywiście. A, tak.
0: A, a twój typ na, 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 na właśnie taką nagrodę to?
2: Chciałbym, żeby to
0: był CMC albo Hill, ale skończy się na Lamarze. Czyli klasycznie skończy się rozgrywającym, Twoim zdaniem. No i Hubert, dopełni nam dyskusję. Jak ty widzisz, jakie masz no przeczucie?
3: Ja, ja ogólnie widzę to troszeczkę. Um... Bo running back jest uzależniony spo, w sporej mierze od linii ofensywnej i, i od quarterbacka, ataku i tak dalej. Więc ja wiem, że on tam, Christian McAfee, tam cuda robi i tak dalej, ale nadal bez różnych czynników on, on by nie był taki dobry jaki jest. W mojej ocenie quarterback, to MVP jest quarterbackowa jakby de facto yy, nagrodą, bo quarterback zazwyczaj jest ten, który jakby ciągnie drużynę mimo innych rzeczy jak się rozpadają, więc w wypadku Lamara tak jak mówiliśmy wcześniej, jak coś nie działa, to on ucieka, biega i swoimi nogami tworzy więcej z, z, tworzy, tworzy z, z niczego coś, więc dlatego myślę, że Lamar Kurczę, Ciężko powiedzieć, bo jego statystyki nie powalają. Ta, ta obrona jest bardzo kwestii, dobra.
1: W kwestii statystyk pozwól, że ci przerwę trzeba pamiętać, że Ravens mają strasznie dużo przyłożeń z pierwszego, z drugiego yarda, których Lamar nie przejmuje sam, tylko oddaje dobiegacze. Widziałem taką opinię, że gdyby, że gdyby Ravens grali tuż po już, tak jak grają Eagles i to Lamar zdobywał te przyłożenia, to dyskusja o MVP już by się dawno skończyła, bo miałoby ich wystarczająco narobiona. Strasznie często ci Ravens faktycznie się zatrzymują gdzieś taki yard czy dwa przed polem punktowym tam gas Edwards czy Justice, Justice. Tak, tak, to jest fakt.
3: To jest fakt, ale no, to, to jest na minus dla jego tak i, i nie, nie zaliczamy mu touchdownów, których on nie, nie, nie ma. Więc jak e, tak mamy patrzeć dorzucę, na same touchdowny.
0: Do, dorzucę tylko do, do tego, o czym mówicie. Ostatnim nie QB MVP był Adrian, Adrian Peterson. Peterson. Tak, 2012 tak. rok. Brody. On miał
3: 2000 yardów chyba w tym roku i to, i to no, te, ten atak on rzeczywiście sam ciągnął. Tutaj no, masz Brak diego, który ma 28 touchdownów, masz Debo Samiu w tym, w tym ataku oni, oni, są na niekorzyść wszyscy, ten atak jest nie na korzyść dobry dla, dla MVP, bo tam każdy się jakoś dokłada, jak nie Ayuk, to Debo, Purdy tak, ma swoje nie momenty. Ma, nie,
1: ma, nie ma, wyróżniającej się postaci po prostu.
3: Tak, nie ma wyróżniającej się postaci i... Yeah. i... Kto? Shanahan. A no to Shanahan może być coached jakby,
1: jakby ktoś stwierdził, że nagroda MVP dla Shanahana na pół z jednym z jego zawodników, to ja jak najbardziej za.
3: Ja, ja ogólnie myślę, że to powinien być rozgrywający. Ja bym zgadzam się z Kubą, bo mimo to, że statystyki może nie ma najlepsze, to Lamar powinien to dostać to chyba się zgadzamy, bo on, on ciągnie tą drużynę za, za ten atak ile się da, mimo to, że mają bardzo dobrą obronę i tak dalej. Też bym wziął pod uwagę, jak chodzi o same statystyki, i rekord herca, który ma 38 chyba touchdownów czy 35 i Josh Alena, który też ciągnie swoją drużyną tymi touchdownami i, i tam jest w sporej mierze odpowiedzialny na, na, na rekord swojej drużyny. Herc ma balans lepszy, więc ja, ja myślę, jak patrzymy, jak głosujący patrzy na produktywność i rekord drużyny, i gdzie stoi, no to trzeba wziąć pod uwagę herca, Alena i Lamara i gdzieś tam na Kafreja wcisnąć na czwarte miejsce może. Więc ja myślę, że to będzie ta trójka, może Dak gdzieś jeszcze się znajdzie. Ewentualnie. Z tym, że ostatnio, te ostatnie dwa mecze to bardzo nie na korzyść. Um, dla jego A i... Właśnie na
1: korzyść, bo jakby wygrał, no to będzie narracja w ogóle inna.
3: A, no tak, no tak. To, to, to też fakt, ale... Nie... Z, trudny,
1: to z trudnymi przeciwnikami, tak jak właśnie perdi Teraz jak się przegra, to automatycznie te szanse na MVP spadają. No, ale no jak tak. się tak. Wygra... No to, to narracja się zmienia, no bo wygrał. No,
3: no, no to teraz wracam do Herca, bo Herc pobił Kansas City w Kansas City, pobił Buffalo, pobił Miami, pobił Dallas raz i tylko przegrał z San Francisco Cowboys i no ten mecz w Seattle był trochę głupi, ale, ale generalnie no to te były porażki, ja myślę, że ja nie chcę już chodzić na temat Eagles, bo oni w ogóle co oni, jak oni grają wbrew sobie, jakoś tam wygrywają, ale no ma, ma nadal statystyki yy, i dużo touchdownów. I drużyna ma dobry rekord, więc jak patrzymy tylko na to, to on musi być jeden z górowych trzech, powiedzmy, w mojej opinii.
0: Okej, okay, no zobaczymy. Myślę, że ja też się tutaj składam, że pewnie Lamar Jackson zostanie tym
1: MVP, no bo... tak. No, chyba, chyba, że zaliczy strasznie zły mecz z Dolphins. Tak, tak. Jak tak. Teraz
3: o, no to wtedy, wtedy to już, wtedy to może McAfee to rzeczywiście nie, wygra. Wtedy
1: to już nie wiemy w ogóle, co się wydarzy. Chociaż,
0: no. chociaż z drugiej strony, patrząc nawet na ten ostatni mecz 49ers i widząc to, że nawet jeżeli tam w pewnym etapie gra podaniowa nie wychodzi, bo też tak było na początku spotkania, gdzie Ravens nie szło tak gra zupełnie, to... Też mają tych biegaczy, których wyciągają sobie z, jakby, jak królik z kapelusza. Gus Edwards ma już chyba milion lat, milion sezonów w Ravens. On zawsze wychodzi jak wszyscy, wszyscy popadają i robi świetne wyniki. Teraz jeszcze tam kogoś i jeszcze tam kogoś Ravens wprowadzają. Na pewnie kilka snapów i znowu będzie dużo yardów. Więc może też tak być, że, że nawet jeśli będą te słabsze występy, Lamara Jacksona, to wcale nie będą spowodowana jego formą, sposobem gry tej drużyny. Co też nam pokazuje, jak mocni Ravens są w tym roku. Kuba, a czy Bailey Zapi będzie kiedyś w gronie kandydatów do MVP?
1: Do MVP? Nie, nie. Chyba, że właśnie w European League of Football. Zapraszamy. Chętnie bym go w Europie zobaczył. To, co chodzi. To, co chodzi.
0: Psuje wam tank.
1: No psuje. Znaczy, że no wiadomo, było od samego początku, Wszedł do czołgu i zepsuł. Tak, tak wsiadł do czołgu po co Mark Jones jest Jones, w tym zespole? Tak, tak miał tankować. Tej, tak, Mark Jones tak dobrze wyglądał w tej, w tej czapce, czołgistce, to trzeba było mu zabrać i, i, tyle, i tyle z tego wyszło. No wiadomo, było od samego początku, że ani Bill Belichick, ani zawodnicy Patriots nie będą tutaj e, próbować tankować, bo mało która drużyna może sobie na to pozwolić, mało która drużyna w ogóle próbuje tankować specjalnie, no w tym wypadku nie miało to racji bytu, bo i pozycja Bira co brzmi nadal abstrakcyjnie, ale nadal jest jak najbardziej prawdziwe, jest zagrożona, a też wiadomo było, że jeśli będą patres mieli wysoki pik, no to wybiorą rozgrywającego, więc dlaczego czy Mac Jones czy Baby Zapy mają tutaj mają cokolwiek robić w kierunku tego, żeby przegrywać wręcz przeciwnie, oni mają motywację podwójną. Żeby, żeby wygrywać, bo jeśli Patrys nie wybiorą rozgrywającego w drafcie, no to jest wtedy większa szansa, że no oni będą mieli dostaną szansę walki o miejsce na kampie, to patryc, no ja jestem już jestem już i tu mówiłem i pisałem w tekstach na NFL Polskę, że ja jestem absolutnie pro przegrywanie już w takiej sytuacji, w jakiej teraz są patryc, bo nie ma żadnego znaczenia, czy patryc będą mieli bilans 3-14 czy 4-13. Tak Ale tylko już... tytułem
0: uzupełnienia powiemy, że mówimy o sytuacji, kiedy bo może nie wszyscy oglądali, to był tydzień świąteczny, Patriots pokonali w Broncos, Denver Broncos 26 do 23, no i to zwycięstwo zostało wyrwane e, trochę, tak nie się.
1: Tak, no patriot, patriot trochę znikąd wyszli te, tam na bardzo wysokie prowadzenie. Trzecia potem kwarta, dwadzieścia do zera. Tak. Potem, pro, potem Broncos zaczęli w czwartej kwarcie gonić, to jest to, o czym powiedziałem wcześniej, że Racer Wilson nam się wtedy obudził i doprowadzili do remisu, a potem się okazało, że e, no, swoją drogą bardzo słaba decyzja Sean'a Pejtona e, w, w tej końcówce, ponieważ postanowił, znaczy słabo ostatecznie, oceniać można ją różnie, ponieważ kiedy Patriots, kiedy był wynik 23-23, a do końca zostało 40 sekund, to Patriots wyraźnie postanowili wystrzelać, że tak powiem, Shona Paytona z jego timeoutów, a potem zaryzykować. Taka taktyka trochę na podejście. Dwa razy pobiegli środkiem, więc nie zdobyli dużych yardów, więc Sean Payton dwa razy wziął przerwę na żądanie, ponieważ pomyślał, że skoro jeśli zatrzyma trzecią próbę, w tej chwili, no to Patriots będą musieli odkopnąć piłkę, no i Wilson będzie miał 40 sekund, żeby poprowadzić Broncos do zwycięstwa. Tymczasem się okazało, że w tej trzeciej próbie Patriots bardzo mocno zaryzykowali dalekim rzutem. Ten rzut wyszedł i to Patriots kopnęli na zwycięstwo. Chwilę Ale
2: powiesz, roku. no trzeba mieć jaja, żeby mieć zapis i zostawić mu trzecią próbę i długie podanie. No
1: znaczy, wiesz, to było takie podanie, z, takie po, powiedziałbym, z gatunku niegroźnych, bo tam szansa na, na przechwyt nie była zbyt duża, chyba żebym jakiś szybki sak się zrobił, więc to było albo nam się uda i coś z tego zrobimy. A tam fajną
0: ekipę się... Wam, jak Ty tam to pisałeś, fajną ekipę zmontowali w tej ofensywnej linii, więc było ciekawie. Patriot.
1: Tak, no ogólnie ta linia ofensywna, już w pierwszej akcji meczu w ogóle Bailey zapis stracił piłkę i to się prawie to się skończyło na piątym jardzie, a prawie na przyłożeniu. Więc i to dlatego właśnie, że rezerwowi gracze grali po lewej stronie linii, ale potem to się unormowało i trochę w trakcie meczu się poprawili, niemniej no to była taka akcja właśnie, że Bailey zapis szybko rzuci do, do Devante Parkera dalszą piłkę i albo ta piłka będzie niekompletna, bo taki miał być ten rzut, albo Parker ją złapie i spróbujemy kopnąć. No i złapał, bo gdyby nie złapał, to po prostu Patrice władko pnęli piłkę, no i faktycznie Bronka by mieli te 40 sekund, żeby coś z tym zrobić jeszcze bez time-outu, dlatego Sean Payton troszkę nam się tutaj złapał na, te, na tą zagrywkę, zagrywkę Belicika. Co dało patry zwycięstwo i faktycznie popsuło ich szansę na wysoki wybór, tak jak wspominałem, no ja w tej sytuacji, w której są aktualnie patry, znacznie bardziej wolałbym porażkę, no, to brzmi, brzmi źle, jeśli się porażki własnego zespołu, jest wiele osób, które mówi, że, no, tu, że jak można chcieć, żeby twój zespół przegrywał? No jeśli ta porażka w zasadzie szkodzi drużynie na przyszłość, a ewentualne zwycięstwo na tę przyszłość nie pomaga. No to czemu by nie akurat? No to nie jest tak, że chcesz konkretnie, żeby ta drużyna przegrywała, no ale jeśli jest bardziej korzystna porażka, no tak przegrają, to powiesz, no okej, to nic strasznego się nie stało. I nawet ten
0: Chad Reinald, wasz kicker, nagle okazał się być dobrym. Tak, Chad Reinald
1: znowu nie trafił kopnięcia z field gola, potem nie trafił podwyższenia za jeden punkt co więcej trafił w słupek i to chyba trafił w mikrofon jeszcze który jest na tym słupku bo tak zachuczał jakby bomba bo to... celował
2: w to żeby może, emocje wybudzić może
1: celował nie wiem może celował faktycznie a na koniec trafił kopnięcie z 50 kilku jardów na zwycięstwo dla niego to fajnie na pewno mam nadzieję że nabierze trochę pewności siebie bo tak jak rozmawiałem to rozmawiałem z piszącym też u nas kopaczem byłem pan też z razow Davidem pan no w kopaniu na no, takim na takim poziomie najważniejsza jest głowa i pewność siebie i Ryland zdecydowanie to stracił po, tych, po tej pierwszej części sezonu. Dlatego jeśli miałby to odzyskać, to fajnie dla niego. Troszkę gorzej dla pozycji draftowej drużyny, bo tak, no, ja w 3-14 i wybór w top 2, top 3 draftu e, biorę absolutnie w ciemno i znacznie bardziej od wyniku, od bilansu 4-13 czy tam 5-12, bo gramy jeszcze z Jets. I gdzieś tam wyboru, numer powiedzmy 6-7 w drafcie, w którym jest dwóch znakomitych rozgrywających, którzy pójdą z wyborami 1-2 i to raczej, albo 1-3, jeśli, jeśli tam Marvin Harrison się przybija. Ale... Dlatego no, jestem ciekaw tego sezonu, ale w sumie troszkę jestem, można powiedzieć, wdzięczny, że to stało się tak wcześniej, bo nie wierzę, że będący przed Patryc Commanders przegrają mecz. Mają bodajże Cowboys i 49ers. No trudno mi uwierzyć, że przegrają mecz w tych ostatnich dwóch, Cardinals grają bodajże z Seahawks i z 49ers i już na pewno wiadomo, że 49ers będą w ostatniej kolejce o coś grali, bo to jeszcze była szansa, że, że mogą, mogą grać backupami, gdyby sobie zapewnili by kalera, czyli to po tej porażce z Ravens się to nie wydarzy. Więc trudno przewidywać, że będące drużyny, przed Patriots drużyny jeszcze coś przegrają, a Patriots mają bardzo dużą szansę na wygraną z Jets, patrząc na to, jak grają Jets, no i jak poprawili się w ostatnich tygodniach Patryz, dlatego no ja już się nastawiłem bardziej na pik, no, pik 5-6 niż pik 2-3. I, I z czapki no,
0: czołgiste po prostu założyłeś czapkę, bejsbolówkę.
1: Tak, no teraz to już po prostu obserwuję, co się wydarzy i czekam na koniec sezonu regularnego, bo nawet dzisiaj Adam Szefter informował, że nikt nic nie wie na temat Billa Belicika. Bill Bericic bardzo możliwe, że też sam nie wie, bo Robert Kraft nic nikomu nie powiedział, bo bardzo możliwe, że nie podjął jeszcze decyzji, a jeśli podjął, to nikomu jej nie zdradził. I, i że to będzie chyba raczej taka sytuacja, w której skończy się sezon i ze względu na, na szacunek do osiągnięć Billa Belicika i do tego, jakim był trenerem dla Patriots, no to po prostu usiądą z Robertem Kraftem we dwóch i przegadają sobie bardzo długo to, co, to, co, to, co się działo, to dlaczego jest szansa na to, że Bill Belicic odejdzie i to pewnie, co by musiało się wydarzyć, żeby Bill Belicic pozostał jako trener główny Patriots w kolejnym sezonie i dopiero wtedy, jak to ustalą, to pójdzie informacja dla świata. Ja jako fan Patriots oczywiście no, fajnie by było wiedzieć wcześniej, ale cieszę się, że jest to, jest to rozgrywane w taki sposób, no, z takim dużym szacunkiem do Billa Belicicca, bo nawet jeśli Big Belicic odejdzie, nawet jeśli w ostatnich latach ta budowa drużyny nie wychodzi mu tak, jak kiedyś, no to zasługuje na ogromny szacunek za to, co zrobił dla Patriots. A w kwestiach rozgrywającego, draftowych, no poczekamy na offseason na to, w którym w końcu wybór Patriots ostatecznie, ostatecznie będą, będą mieli oczywiście. Wiem, że wielu fanów patryc też, bo widziałem i pisali do mnie, że no nie ma się to załamywać, bo tym trzecim bardzo dobrym rozgrywającym w tym drafcie jest Jaden Daniels. Ja oczywiście się zgadzam w 100 ja Jadena Danielsa uwielbiam. To jest
0: Heisman Trophy z tego sezonu tak jeszcze uważam. Tak, zwyciężca Heisman
1: Trophy, czyli takiego uczelnianego MVP, natomiast to nawet nie chodzi o to, no, że ja na przykład nie lubię Daniela bo uwielbiam. Gdyby ktoś mi powiedział, że Patriots skończył z numerem 5, biorą Daniela to bym powiedział, no i super, to już nawet mi nie szkoda tego wyboru w topa. Chodzi jedynie o to, że tu dochodzi ta nieprzewidywalność draftu, bo gdyby Patriots mieli numer 2, to mieliby 100% pewności, że któryś z tych topowych rozgrywających wpadnie w ich ręce. Jeśli będą mieli wybór 5-6, nie mają zagroż takiej pewności, czy ktoś na przykład nie weźmie Daniela z czwórką, czy ktoś nie wskoczy przed nich na czwórkę, żeby wziąć tego Daniela I po prostu to się tak bardzo mocno rozmywa. a Poza tym, jeśli Bilbolicik zostanie, a wydaje mi się, że no, zwiększa się ta szansa, szczególnie jeśli wygrasz Jets, jeśli wygrasz Jets, to będzie miał w ogóle trzy zwycięstwa w pięciu ostatnich meczach. No Dlatego, to z tego serio, to, to, to można jeszcze kontrakt tak, przedłużyć. no to właśnie, właśnie jest szansa, że wtedy Robert Kraft pomyśli no dobra, coś tam ogarnęli na ten koniec, dajmy jeszcze rok, tak? Bo gdyby przegrywali do końca, to pewnie decyzja była łatwiejsza. Ale jeśli Bill Belichick zostanie, no to mi jest bardzo trudno uwierzyć, że on tego Jadena Danielsa wybierze. Wiadomo, jaki typ rozgrywającego lubi Bill Belichick. Bardziej game managera niż zawodnika kreującego i improwizującego, a takim jest Jaden Daniels biegający również. Co prawda był przez rok Cam Newton, ale to była taka opcja, Trochę znikąd, bo po prostu nie było za bardzo lepszych wtedy. A tutaj no, myślę, że no, jeśli chodzi o draft, to Bill Belichick po prostu naj, najbardziej z tych trzech rozgrywających, a mówimy tutaj dla tych, którzy nie śledzą tak bardzo draftu o Kejlebie, Williamsie, Drake'u Mayu i Daniel Danielsie, to Bill Belichick myślę, że zakochałby się w Drake'u Mayu i chciałby go po prostu w trybie na wczoraj, no ale Drake May to raczej jeden z tych dwóch, którzy pójdzie top 2, w top 3, a Jaden Daniels to nie typ Belichicka. Dlatego jeśli, jeśli mi zapewnicie, że, że, że Patriots wybiorą, Jaden Daniels z tą czwórką, piątką, no to ja jak najbardziej bardzo chętnie i już przestaję marudzić na temat tego, że wygrali ten mecz, który im szkodzi. Natomiast tej pewności nie ma w ogóle, dlatego jeszcze trochę będę narzekał na to, że ten pick w drafcie nie jest tak wysoki, jak mógłby być.
0: Ja to w sumie prędzej pewnie bym obstawił to, że Beat Belichick, jeśli zostanie, wybierze jakiegoś ofensywnego liniowego, ale... Zobaczcie
1: Jakobiego Briseta swojego byłego rozgrywającego no, to by było coś w bardzo tym, pasujące do niego.
0: Coś w tym stylu, coś w tym stylu. Chociaż może Justin Fields na przykład będzie zawodnikiem na rynku i tu w kontekście Ale na przykład. No w
1: sumie podobna sytuacja to z Danielsem, podobnie grający zawodnik, to nie wiem czy Bill tutaj
0: tak, no ale będzie jakimś, jakimś nazwiskiem, może wcale aż tak dużo tych nazwisk mocnych na rynku nie będzie, może ktoś sobie kogoś odkopie, właśnie Jacobi Brissett to jest jedno z tych nazwisk, o którym pewnie będzie się mówić dużo w off -season.
1: tak czy inaczej. No i warto, mu, warto, i warto tu wspomnieć, że od tego tygodnia posadził sama Howella na ławce i będzie grał dla, dla Commanders. Tak. Jako pierwszy rozgrywający.
0: Czyli może pod Patriots, Zobaczymy, czy będą <grywanie> commander... Albo zagra
1: tak dobrze, że będzie o niego walka na rynku. Nigdy no, nie.
0: Tak jest. Okej, okay, Kuba, dzięki wielkie za mały raport z Patriots, bo trochę się tam dzieje, trochę się zmieniło w ostatnim czasie też. Wiem, że mówię, musisz uciekać, więc... Życzę Ci wszystkiego najlepszego w nowym roku. Na życzenia jeśli się nie załapiesz, ale wszystkiego najlepszego w nowym roku i do usłyszenia już w tym 2024. Hej!
1: Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, do usłyszenia, miłej reszty podcastu.
0: Maciek, Maciek przechodzę teraz do Ciebie, bo musimy pogadać o tym trochę, mówiliśmy o tych kandydatach na MVP, o rozgrywających ogólnie dużo. No i niestety coś się też zacięło z Patrykiem Mahomsem, myślisz, że jest to jeszcze do uratowania, Znaczy nawet nie chodzi mi o wygrywanie spotkań, tylko ta jego pewność siebie i te, te, te jakby ta dobra gra, to jest jeszcze do uratowania w tym sezonie, czy coś zadziało się złego i, i myślisz, że już będzie bardzo ciężko, żeby wbić się na ten poziom, nawet z tego sezonu, ale z tych pierwszych kolejek? Wiesz co, znaczy to są, to są dwie kwestie, bo
2: kwestia pierwsza to jest, jak popatrzymy w suche statystyki, to tak, mówimy o historycznie fatalnym sezonie Patryka Mahomesa, żeby było jasne. Szóste, czwarte miejsce w passing yards, szóste miejsce w lidze w passing touchdowns, drugie miejsce w lidze w unikaniu saków. Kilka jeszcze statystyk, w których nie chcę mi się teraz ich dokładnie klikać i, i, i sprawdzać. Pass, passes completed per game, drugie miejsce w lidze, skuteczność podań chyba czwarta, czwarte miejsce w lidze procentowo, nie przepraszam, siódme. Czyli chcesz
3: powiedzieć, że nawet zły sezon Mahomsa to jest lepszy niż większy sezon? Fatalny sezon
2: Patricka Mahomsa, najgorszy w jego całej karierze, to jest top 10 w lidze. Mają historycznie fatalną grupę skrzydłowych. Mając 39 upuszczonych podań, gdzie druga drużyna ma 35, a dla porównania, jakby ktoś chciał dostać zawału, 49ers mają 9. Patrick Mahomes jest w top 10 ligi.
0: Tylko jak dobrze wiemy. Dajcie mu
2: skrzydłowego. Na litość boską, dajcie mu skrzydłowego, bo ja nie mogę na to patrzeć.
0: Tylko teraz chyba nie przetarłem skrzydłowy... skrzydłowych. Z Raiders.
2: Wiesz, co nie wiem, prawdę powiedziawszy. Znaczy... To był fatalny mec całej ofensywy. Tam nic nie klikało. To, to jest jedna rzecz. Dwa oddane przyłożenia w 7 sekund. To był, to był dramat, tak? No bo, bo najpierw dropnięty hand off do Paczeko czy Klajda? Chyba Paczeko. Nieistotne. Dropnięty hand off. Ten pick six, Oglądałem to podanie kilka razy.
0: I nadal nie wiem. Znaczy,
2: na pewno to była Jeden niedorzucona piłka. Jeden
0: z najgorszych, z z to... najgorszych rzutów Patryka Mahomesa w karierze, zdecydowanie. Nie wiem, co on tam. Nie wiem, czy,
2: czy to aż tak. Znaczy, to był słaby rzut, to była niedorzucona piłka i, I lekka.
0: I, i, I lek... też no dużo czasu no, le... miał, zła... żeby po prostu wiesz, wyskoczyć. Lekka złapać.
2: niedorzucona Jack Jones go wyczuł i tyle. No, no, to, to był po prostu bardzo zły mecz Patryka Mahomesa. Okej, okay, to jakby nie ma nie ma dyskusji. E... Zastanawiam się, na ile to był świetny mecz obrony Raiders, na ile bardzo zły mecz ofensywy Chiefs, nawet jak na standardy tego sezonu. Myślę, że oba po trochu i myślę, że w tym sezonie ta ofensywa Chiefs już się nie obudzi, bo, bo po prostu jakby miała się obudzić, to już dawno by to zrobiła. No bo najpierw sobie mówiłem, że dobra, pierwsze kilka tygodni średnich ogarnął to. Potem sobie mówiłem, że do bye weeku to ogarną. Nie ogarnęli tego po paru tygodniach, nie ogarnęli tego po bye weeku. Powoli kończy się sezon zasadniczy, nadal tego nie ogarnęli. Do playoffów pewnie wejdą, no bo...
0: No właśnie, to było moje kolejne pytanie. Czy w twojej głowie pojawia się rosterka, a może Chiefs nie wejdą do playoffów? Czy to, Jeszco, jest ogóle, jeśli... to jest tak absurdalne, że niemożliwe?
2: Znaczy, jeśli dobrze pamiętam, jak wyglądają cyferki, to wystarczy im nie przegrać któregokolwiek meczu i wchodzą do playoffów. Jeżeli mówię ci, yy, znaczy, nie pamiętam na 100%, znaczy, ale wydaje mi się, że sytuacja była taka, oni że jeżeli muszą Denver dywizję. przegrają, to Chiefs wystarczy remis, żeby wejść do play w którymkolwiek meczu.
0: Oczywiście, nie tak. Nie wyobrażam
2: tak. sobie, żeby nie weszli do play ale absolutnie wyobrażam sobie, że w pierwszym meczu
0: wypadają. Jedyna to szansa, jest, gdzie Chiefs, to fatalna totalna drużyna. Tak, jedyna szansa, że Chiefs wypadają, to jest przegrywają dwa spotkania, a Raiders dwa wygrywają i nie mają wtedy dywizji i i kończą sezon. No ale to jest tak absurdalnie... No jest to czysto
2: hipotetycznie wykonalne, no bo Chiefs grają tak fatalnie, że oni przegrywają każdy mecz sami ze sobą tak naprawdę. No bo no jak popatrzysz na wszystkie mecze Chiefs, to który mecz tak naprawdę przeciwnik był dużo lepszy i Chiefs po prostu byli bezradni i przegrali mecz. W każdym meczu oni są w stanie to wygrać, tylko sami sobie wkładają kij w szprychy jak w tym memie. No tak. tak naprawdę, no bo no, który mecz? Który mecz Chiefs byli po prostu tak, tak bardzo yy, gorsi na całym boisku, że, że okej, okay, dobra, ten mecz po prostu demolka, tak? No nie, nie było takiego meczu. Każdy mecz przegrany. Denver ofensywa robiła, co mogła, żeby przegrać. Teraz Raiders ofensywa robiła, co mogła, żeby przegrać. Green Bay Packers, tam z kolei, to był jeden z niewielu dobrych meczy ofensywy, tam z kolei obrona Pierwszy raz w tym sezonie chyba nie dojechała. Hmm. To jest przedziwna drużyna w tym roku. tak? Oni byli... E, dzie, teraz są 9-6, tak? Tak. Odrobina tak. więcej farta
0: i to jest 12-13 winów. Tak, tak serio. A, a tak serio, jak mówiliśmy o słabych nie, nie Denver Broncos? W czterech ostatnich spotkaniach trzy porażki. W sześciu ostatnich spotkaniach, tylko dwa zwycięstwa. No tak. no. Jest od tygodnia, kiedy mają bye week, mają jakiś zauważalny gdzieś problem. I też wydaje mi się, że oczywiście Raiders zagrali kapitane spotkanie w defensywie. Ta ofensywa była bardzo średnia, ale nie musiała być dobra. Też nie grał Josh Jacobs, nie było Coltona Millera, więc też łatwo było się gdzieś dosta dostać, dorwać do Aidena Okonola, z czego też defensywni liniowi Chips korzystali i, i sobie też tego czerpali bardzo dobrze. No, no bo obrona, Chiefs
2: zagrała naprawdę dobry mecz. Aiden O'Connor chyba nie, nie miał celnego podania od drugiej kwarty, jeśli dobrze pamiętam mecz.
0: Tak, być mogło, ale też sytuacja boiskowa tego nie wymagała i Piers no, to gdzieś tłumaczył, że... Jasne,
2: że tak, no ale no, no nadal... Znaczy nie musiał podawać tyle, ile musiałby, gdyby gonili wynik, no ale nadal no, nie miał celnego podania przez trzy kwarty meczu. Tak,
0: tak Chiefs wyszli e, jakby na zmniejszyli przewagę do jednego posiadania dopiero w ostatnich minutach spotkania. Więc to. też nie mogli wrócić. jakby więc... W ogóle
2: kolejna, kolejna ciekawa rzecz. Chiefs mają w tej chwili najgorszy bilans turnoverów w lidze. Jest to minus 10. Obok nich są takie drużyny jak Jets, Vikings i Commanders. No, no, tak, no tak to się dzieje. Nie, ta drużyna po prostu w tym sezonie nie działa ofensywnie. Obrona działa nieźle, ofensywa działa absolutnie tragicznie i moim zdaniem no to jest nie do naprawienia z dzisiejszymi warunkami. No jeżeli wszystko jest super, jest Rashi Rice, który rozwija się fantastycznie, ma problemy z dropami, czasem upuszcza piłki, ale nadal rozwija się naprawdę nieźle i widać, że tam jest potencjał na coś więcej. Jest potencjał Natomiast... też na
0: dymy z Raiders, jeśli chodzi o Rashiego Rajsa. Bo w tym tak. spotkaniu zerwał Jonesowi Jack Jones, czyli ten Defensive Back Raiders z Peak Six. Tam gdzieś w pewnym momencie jakaś dyskusja była z Reshy Rice'em i spółką, No i Reshy Rice złapał za, za, nie wiem, czy to był jakieś klamry, czy to był zwykły łańcuszek i po prostu zerwał go. Bo wiesz to Jack Jones też...
2: Pewnie coś tam powiedział. Na, no. na, znaczy nagrodę Buca Roku zdecydowanie powinien dostać, tak? No, za, za tą akcję po Pixixx, bo samo PixX jakby zero pretensji, tak? Zrobił to, co powinien. No, ale akcja, w której podbiegasz do jakiegoś dzieciaka na trybunach, podajesz mu piłkę, po czym ją cofasz. Nawet jeżeli to jest twój rywal, nawet jeżeli to jest
0: PixX twoje, no to... No, nie a, wystawiasz mocno, tej łapy z piłką do dzieciaka. Chociaż no, no, tam jakieś, szanujmy się. Jacyś a, a, analitycy broniący Jacka Jonesa Jan nie należy do, jakby do tej grupy i też mówię, że to jest słaba akcja. Gdzieś mówią, że tam nad tym dzieciakiem był jeszcze jakiś ktoś, kto też chciał złapać to piłkę. I dlatego on to piłkę zabrał, bo ten dzieciak i tak by nie otrzymał tej piłki. To jest
2: takie trochę szukanie tak. w, w dziury w całym. Nie no, raiders. Znaczy... Ja mam problem z powiedzeniem, że Raiders wygrali ten mecz, tak? no bo no, I tym, jasne, wynik tym, jest jasny, wygrali mecz, tylko ja mam wrażenie, że dużo bardziej Chiefs ten mecz przegrali, zresztą kolejny w tym sezonie, tak jak, już, tak jak już wspominaliśmy. Dla Raiders to jest bardzo ważne zwycięstwo z wielu powodów, no bo wygrywasz z Chiefs, wygrywasz na Arrowhead, wygrywasz świąteczny mecz, super rzecz. Jestem ciekaw, jak to się przełoży na przyszłość Raiders, prawdę powiedziawszy. Czy to jest na przykład, być może, mecz, który przedłuży kontrakt Piersa?
0: Jest taka szansa.
2: Jestem tego bardzo ciekaw, czy to jest na tyle decydujące zwycięstwo, żeby, żeby to przedłużyło kontrakt Piersa? Yy, znaczy na, na miejscu fanów Raiders na pewno nie miałbym z tym problemu, bo póki co Imponujące efekty są jego, jego pracy. Na Zaczy, pewno. To... Nawet to, jak on się wypowiada, lepiej.
0: go porównują właśnie do trenera do Daga Petersona. Przepraszam, nie Daga Petersona, a Campbella. Z Dana Campbella, mhm. oczywiście, tak. że to jest taki trener trochę nieodpowiedzialny, znaczy nie jest odpowiedzialny za ofensywę, nie jest odpowiedzialny w sumie za defensywę, a bardziej za sklejanie tej całej drużyny i jednoczenie tej drużyny i też no oczywiście schematy odpowiednie zawodników on wybiera. Natomiast generalnie bardziej on jakby jest ta, od taki trochę... Od poukładania tego wszystkiego, żeby ta drużyna odpowiednio funkcjonowała i to mu wychodzi bardzo dobrze. Nawet te wypowiedzi w przerwie spotkań czy w, czy, czy, czy w szatni też są na tyle kwieciste, bo nawet nie używa parlamentarnych słów czasami, to, które gdzieś mówią, że dobra, idę za tym gościem. No tak jak właśnie jak, jak to wygląda teraz w Lions i gdzieś ta tożsamość drużyny się buduje, dlatego, no mówię, fani są jakby zachwyceni, zobaczymy, co zrobi bardzo sam Mark Davis, Bardzo jestem ciekaw, czy Mark zostanie, bo,
2: bo to, jest, to, jest, to jest coś, co bardzo, bardzo mnie interesuje.
0: Tak, bo, bo jakby już raz się Rejteres nauczyli, że mieli Bisakie, który był świetnym trenerem tymczasowym i jednak mu podziękowano. wybrano później zupełnie inną drogę i i Raiders pewnie żałują tego do dzisiaj i teraz mówi się o tym, że tego nie powtórzą. No ale zobaczymy jak to, jak to będzie, czy ta historia trochę takiego Dana Campbella 2.0 w Raiders będzie wciąż trwać. A jak ty Hubert widzisz, bo my byliśmy jakby zainteresowani tym spotkaniem, ja ze strony Raiders, Maciek ze strony Chiefs, a ty byłeś takim zupełnie bezstronnym obserwatorem, to co ci się rzucało w oczy w tym spotkaniu?
3: Dominacja Raiders Defense to ogólnie dominacja. Oni Raiders w tym roku mają absurdalnie dobrą obronę gra biegowa, która działała bardzo pięknie, Zaire White, tak się nazywa tak, ten running back, który zastąpił, który ponad 100 yardów pobiegnął, szczególnie pod koniec meczu, no, jakby ciągnął... tak? Zaire jest...
2: White y, to jest kolejny dowód na to, że zapłacenie dużych pieniędzy running backowi to jest znakomity pomysł.
0: Tak, bardzo często tak. zresztą kamery pokazywały Joshua Jacobsa e, właśnie po dobrych próbach Zamira White'a i to takie... Przypadek. No.
3: No. Kontekst był jak chodzi o całokształt, to to bardzo kibicuję dla, dla y, Antonio Piersa jako y, y, head coach, bo no powiedzmy, że wygracie ostatnie dwa mecze. To już powinno dla mnie być zamiatane. On powinien być trenerem i tutaj nie ma, nie ma prawa by, mieć dyskusji. Tutaj cała szatnia wkupiła to, co on sprzedaje. I to w tej chwili kupiła, co to on sprzedaje. Po pierwszym meczu widać, że kupiła to, co on sprzedaje, jak on przyjął stery. I, i naprawdę rozwijają się... W, fantastycznie mimo to że mają ograniczonego jakby młodego rozgry rozgrywającego tak
0: tylko wam dopowiem taka e, ciekawostka znaczy ja jako mówię fan Raiders byłbym oczywiście tym bardzo podekscytowany pewnie na wielu to zupełnie nie zrobi wrażenia ale e, nawet te palenie tych cygar i o, to jest odpalenie... bardzo fajny
3: akcent. Ja to bardzo lubię po meczach. Ja też
0: to lubię. I odpalenie w szatni Chiefs to, to właśnie coś tam Piers wspomniał o tym, że palcie, palcie, później będziemy krzyczeć, żeby ta szatnia długo jakby pamiętała ten zapach tej porażki Chiefs nad Raiders To buduje zawodników, bo się chce grać to... dla tej drużyny. Po Odskułowe
3: podejście do futbolu troszeczkę, troszeczkę w tej dobie zapomniana ale trenerzy jak Dan Campbell, trenerzy jak no Andy Reid wiadomo, ale Dan Campbell Antonio Pierce jest kilka innych jeszcze których nie przychodzą mi do głowy takie o John Harbaugh old schoolowe futbolowe takie takie Mike Tomlin jest to, tak Mike Tomlin tak oczywiście tak, gdzie grają zawodnicy z jajami po prostu to nie jest to jest kontakt, to jest ciężka gra, to jest agresja i, I walka do samego końca, i to jest, co przynosi Antonio Pierce, i to jest charakterystyka dobrych drużyn, które zawsze są dobre, historycznie. Więc, jak, jak Mark Davis nie zwariuje i zacznie myśleć o Hollywoodzie i o John Horbo, albo o Jim Horbo, albo o jakimś tam innych hollywoodzkich trenerach, nazwijmy ich, to. Po, to... Jak w tej chwili to jest bardzo łatwa decyzja, żeby go zostawić, bo wie, że zawodnicy będą dla jego grali. Dla Antonio Piers Po prostu będzie tańszy. Ja wiem, że on jego kasa nie obchodzi i wyda cokolwiek trzeba, ale to jest, to jest trener, który jest genialny, co działa w tej szatni, co działa dla tej drużyny i, i w tej chwili jest zatrudniony pod, pod logo Raiders, więc... Tak, powinien zostać i jestem bardzo ciekawy jak Mark Davis to pociągnie dalej, bo ma okazję tutaj naprawdę zapocząć może troszeczkę zmiany jakby sił w AFC West i że Raiders, z Chiefs będą walczyli jeszcze obok siebie tak jak, coś jak Eagles Cowboys w tej chwili walczą albo jak no inne tam powiedzmy, nie wiem, Baltimore Ravens i Pittsburgh i Cleveland teraz walczą, tak na topie, tak? I to, I to jest, co może się tutaj stać, ale to Mark Davis musi pozwolić na to i musi jemu dać szansę i, i dać mu tam trzy lata umowy i, i pokaż mi, co potrafisz teraz. To, to, Maciek, to
0: jest, co... Maciek, by trochę odbić, znów ty jesteś teraz bezstronnym jakby obserwatorem tego, co się dzieje w Eagles i oni owszem, wygrali z New York Giants, ale styl. I ogólnie to, jak bardzo podawali. Zawołowy. Zawołowy. I, I jak bardzo podawali rękę Giants, to było aż niebywałe, że po prostu wszystkim wydawało się, że to jest przerwa przed, pomiędzy, pomiędzy Raidersa a, a Chiefs, i pomiędzy meczem San Francisco-49ers a Philadelphia Eagles, że to jest przerwa na taki spokojny mecz, że możesz sobie uporządkować gdzieś pewne dokumenty. I yy, przysiąść do tego najważniejszego spotkania, Mówią, mówi się, że to może nawet być przyszły Super Bowl. Do tego, by ten, ten Monday Night Football analizować. Natomiast tutaj Philadelphia Eagles robiła wielkie cuda, żeby Giants mieli jakąś szansę wygrać ten mecz.
2: No, trochę tak. No. Znaczy, ja mam wrażenie cały czas to samo. To, to co mówiłem dwa tygodnie temu albo tydzień temu, że Eagles to jest w tym sezonie trochę podobny case do Chiefs, tylko mają trochę więcej farta i w końcu dopinają te mecze w większości przypadków. I to był taki mecz, w którym Eagles bardzo chcieli sprawdzić, jak dużo są w stanie tych kijów w szprychy włożyć, a potem i tak wygrać ten mecz. No ostatecznie im się to udało. Yy... No ja, nie, ja mam z Igus właśnie, tak jak mówię, trochę ten sam problem co z Chiefs, bo się, Byłem pewien, że oni to w końcu naprawią, że to im zajmie kilka tygodni, jak nie, to po bajuiku, no ale nadal tego nie są w stanie naprawić. Jeżeli tam się znowu jakaś luka w online nie zrobi, to, to może być przykro, może być problem i wcale się nie zdziwię, jak skończy się. No, pewnie nie one and done, bo, bo Eric się zdziwił. Bo NFC ja myślę, że tak. Znaczy zależy kogo trafią, bo no mogą tak. trafić, mogą trafić, nie wiem, cowboys. Atlanta Falcons. Nie, nie, nie trafić nie, nie Cowboys mogą... to nie
3: trafią. W pierwszej rundzie nie. To Chciałbym będzie coś. zobaczyć,
2: jak są rozłożone teraz. Aż spojrzę, jak są rozłożone teraz. No, spojrzę, jak nowy, są rozłożone nowy Orlean,
0: jakaś Atlanta Falcons może im wpaść. E, jak będą mieć drugie miejsce.
2: Jeżeli, jeżeli przegrają jakiś mecz, to są w stanie. Nie no, na czwartym nie będą, a Cowboys nie są w Będą na piątą. Na... Będ... Okay. To będzie...
3: W najgorszym wypadku z Tampą zagrają pierwszy mecz. W najgorszym e... wypadku. Najlepszym no nie, to bo będzie... Tampa...
2: Znaczy, tam Tampa pewnie wygra, więc nie zagrają z Tampą.
3: Ej, Tampa będzie w czwartym, a Eagles jakby przegrali ostatnie dwa mecze, cowboys by wygrał Okej, okay, tak, w... tak, tak, dobra. Tak? No no nie, dobra. To, to nie, to pierwszą, to pierwszą,
2: rundę, pierwszą rundę przejdą, bo trafią na jakiegoś, jakiegoś Pokemona z zestawu Tampa, Ralph, tak, Michał, Falcons, może Saints przypadkiem. Derek Carr to, to są, to są te, te, te rzeczy, więc no, tych przejdą, a potem trafiają na mecz już z kimś poważnym, czyli właśnie. No Niners Detroit. Właśnie Cowboys, właśnie chodzi... zobaczymy jak to się
3: tam ułoży. Mo mogę, mogę ci powiedzieć trochę na ten temat. Tam y... mogą wypaść no. I, i... Wiesz co, wiesz co jest korzystne dla Eagles, żeby skończyć na drugim miejscu, bo, bo jak chodzi o drogę do, tych, do półfinału, to jest znacznie łatwiejsza, jakby, jakby skończyli w drugim miejscu, bo pierwszy mecz będzie przeciwko ktoś, ale jak wymieniłeś, Packers, Saints, yy, może Rams, coś takiego, gdzie powinni może teoretycznie wygrać. tak? Drugi mecz będzie przeciwko najprawdopodobniej Lions, którzy, którzy są dobrzy, ale też mogę uwierzyć, Myślę, że mogą wygrać. Że
2: jest nadal jednak za dużo zmiennych, żeby już najprawdopodobniej kogokolwiek dawać. Nie, znaczy pierwszy mecz masz na 99% słabszą drużynę i Eagles są wystarczająco dobrzy, żeby ją przejść, a potem masz kogoś z zestawu Lions, Niners, Cowboys i, I tu już mogą się wysypać, wszystko. po prostu. Tak. A wyglądają w tym sezonie mimo tych 11 zwycięstw, no oni wyglądają jakby... No i to, tak jak mówię, no to jest zbliżony case do Chiefs, tylko po prostu mają więcej szczęścia, żeby te, te bliskie mecze, w których sami sobie przeszkadzają, wygrywać. Chociażby ten mecz z Chiefs, tak? Tam obie te drużyny bardzo nie chciały tego meczu wygrać, Chiefs nie chcieli po prostu trochę bardziej i, i tak wygląda ten sezon w wykonaniu Eagles, że oni nie bardzo chcą te mecze chyba wygrywać i, i po prostu siłą rozpędu wygrywają. No ale wiesz, no, udało wam się wywalić o, o Seattle? Czy bardzo będziemy w szoku, jak w playoffach traficie na Seahawks i znowu się na nich wywalicie? No, no chyba to nie będzie jakiś straszny szoker, no bo Powinni dużym plusem jest to, mm -hmm. dużym plusem Eagles moim zdaniem jest to, że teraz mają dwa super proste mecze. Można
3: teoretycznie. Trochę, no nie.
2: Bo są Cardinals i znowu Giants. Jeżeli nie będzie znowu właśnie prób rozwalenia samych siebie o Giants, no to wchodzisz do playoffów z trzema zwycięstwami z rzędu przy odrobinie farta to może dać nawet pierwsze miejsce w AFC.
0: To prawda. A myślę,
2: że im bye week w tej sytuacji, w której są, może się przydać, bo, no bo widać, że tam
0: są problemy i może ten dodatkowy tydzień jakoś pomoże to, to skleić. Tak? No i przede wszystkim domowe spotkania już do końca playoffów, co by się nie wydarzyło, więc to też zawsze... Jak się odbudowywać to wśród swoich? Nigdy, nigdy to nie przeszkadza, szczególnie w takim jak w okresie, wyglądają jak
2: mecze. Właśnie chciałem zobaczyć, jak wyglądają mecze domowe yy... Eagles? Eagles w tym sezonie. Czy to jest u nich jakaś straszna różnica? E, z... U zaraz... siebie jedna porażka, na wyjeździe trzy porażki. No to jest różnica mimo wszystko. I to u siebie tylko z 49ers Tadem Olka.
0: Tak, no i często też się, czy to deszcz, czy wiatr, czy jakieś inne okoliczności, które rywalom nie do końca mogą sprzyjać, jeżeli na przykład grają w hali, tutaj o was Dallas Cowboys, eee, bądź ktokolwiek i, inny. I to jest też drużyna, która jednak tych turnoverów ma
2: sporo na swoją niekorzyść. Oni lubią zgubić piłkę niestety, a ta obrona, w no, tak. od tego, co się działo w zeszłym roku, nie przechwytuje jej tak radośnie i często.
3: Tak, bo... absolutnie nie. To jest problem.
2: Bo jest i tych interceptions mniej, i tych fumbli mniej niż w zeszłym sezonie odzyskanych, a sami, sami famblują jednak na potęgę. Są, są jedną z tych częściej famblujących drużyn.
0: Zdecydowanie nawet ten fumble z meczu z Giants też jest piękny. W tej akcji powrotnej. Po prostu nie wiem, co, co tam się wydarzyło i jak bardzo źle wszystko zagrało, no ale to była kolejna, jakby podana ręka Giants pokazanie jak chcecie no, to wygrać, to prostu... możecie wygrać, tylko no tak. Się.
2: Zobaczymy, co jesteście w stanie zrobić. No i, no i nie byli w stanie. No, w Giants są po prostu za słabi, żeby, żeby wygrywać mecze. No, no, nie się Może, to, może to, to z Danielem.
0: Tak, z Danielem Jonesem może byłoby troszeczkę inaczej. Teraz tutaj Tyro Taylor, Taylor i i wszystkie inne wynalazki po kolei, gdzieś tam próbowane w Giants, no to jednak to nie jest to, przynajmniej na Eagles. Okej, okay, dobra, stawiamy tutaj kropeczkę, pomówimy trochę o wydarzeniach kolejki, o tym, co warto zapamiętać. Ja wrzucę tylko, żeby dać wam trochę oddech, wrzucę swój typ od razu, by, by już mieć to za sobą, a, a to jest coś, co kocham. Amari Cooper, jeden z absolutnie ulubionych moich zawodników, kiedyś w dawnych dziejach, jak grał z Derekiem Karem tak, z Derekiem Karem tym dobrym przed kontuzją, to robił właśnie takie rzeczy, jak, jak w tej kolejce Joe Flacco z Amarią Cooperem. Mówiło się o takim duecie ACDC, czyli Derek Carr, Amari Cooper, który kiedyś w Raiders robił przepiękne rzeczy, Teraz widziałem to w meczu Cleveland Browns z Houston Texans. Joe Flacco miał 368 yardów podaniowych, z czego aż 265 do Amary'ego Coopera. Ten złapał 11 piłek na 15 prób, dwa przyłożenia. Fantastyczne spotkanie Amary'ego Coopera, zresztą całych też Cleveland Browns całkiem niezłe. I jak Pojawiły się problemy z rozgrywającymi, jak przecież przez chwilę Dorian Thompson Robinson był też starterem drużyny, po tym jak Deshaun Watson musiał mieć przerwę związaną z kontuzją akurat w tym przypadku, to, to wydawało się, że z brąz może być ciężko, natomiast oni już teraz wygrali 10 spotkań, tylko 5 porażek i pewnym krokiem, jeszcze nie są chyba oficjalnie w play-offach, ale już bardzo blisko gdzieś do tych playoffów się przygotowują. Odnaleźli tego Joe Flacco i to jest też takie pytanie, może macie ktobie rzucę, żeby jeszcze Hubert chwilkę miał na oddech. Czy jesteś zszokowany tym, jak Joe Flacco okazuje się być kompetentnym rozgrywającym, bo on nawet nie jest rozgrywającym, który nie przeszkadza, tylko on wygrywa drużynie spotkania.
2: Trochę mnie to zaskakuje, bo, bo po tym, co widziałem w Jets, spodziewałem się, że flako gra tak źle, bo już się po prostu skończył. Bo no, mówimy o prawie 39-letnim rozgrywającym, bo to jest, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś on jest ze stycznia, więc no, zaraz będzie miał 39. urodziny. Kurczę, no... Momenty ma takie, że, że to jest ten Flaco z, z tego jednego z niewielu dobrych sezonów w Baltimore Ravens. No, z tego, kiedy, kiedy szedł o to Super Bowl, bo on tam miał momenty takie naprawdę niesamowite. Ja nigdy nie uważałem, że Flaco to jest jakiś w ogóle top historycznie rozgrywający, ale to jest tak W Baltimore to
3: przeszkadzał dla, dla Steelers i był moment, bardzo dobry.
2: No był, ale był bardzo dobry. On nigdy nie był, był w top 10 oczywiście, ale to nigdy nie był QB, o którym myślałeś, że to jest poziom, nie wiem, Brady'ego, to jest poziom nie, Paytona. Nie, nie. to jest poziom nawet Rottlisbergera. No nie, on był po prostu dobry. Eee, trochę ludzie mam wrażenie, że zwłaszcza Fanny Ravens przez taki pryzmat trochę eee, wspomnień mają go jako takiego niesamowitego QB, ale on był po prostu dobrym rozgrywającym, nie przeszkadzał. Raczej wygrywał mecze, rzadziej je przegrywał. Tak, no, To był po prostu dobry, dobry QB i tyle. I to jest... Teraz w tym sezonie w Browns to nadal jest dobry QB i tyle. I jestem tym zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że on po tym, co grał w Jets, a właściwie czego nie grał w Jets, będzie jeszcze w jakikolwiek sposób yy, użyteczny. A, a po prostu to, co on robi, pokazuje jak fatalny jest w tym sezonie Deshaun Watson i jak dużo ma przed sobą pracy Dren Thompson Robinson, żeby być Przynajmniej kompetentnym QB. No bo znaczy, no nie oszukujmy się, raczej nie, mimo tego, że bardzo go lubiłem po tej sezonie, to, to nie spodziewam się jednak, żeby Thompson Robinson był starterem kiedykolwiek w tej lidze na dłużej. W sensie także docelowym starterem jakiejś drużyny, tak? No bo może się okazać, że będzie musiał zagrać większość sezonu tak. przez kontuzję, ale, ale docelowym starterem raczej nigdy nie będzie. No i flako pokazuje, jak bardzo yy, Watson trzymał. Yy, tych Cleveland, jakby za mordę, żeby za wiele nie osiągnęli. Z flako to jakoś wygląda i, i on nie przeszkadza tej obronie, tej linii ofensywnej, tym zawodnikom wygrywać meczów. Jeżeli kogoś w tej ofensywie miałbym wyróżnić powiedzmy na minus, to, to mimo mojej wielkiej sympatii, no to David Njoku, który, który walczy tymi swoimi dropami o angaż w Kansas City w przyszłym sezonie.
0: To prawda, a tak tylko y, słowem uzupełnienia Dorian Tomf Thompson Robinson wpisany po tym spotkaniu na listę kontuzjowanych. Podobno ma... On tam, w tym z pierwszym etapie sobie
2: coś z, z, właśnie z biodrem, kostką, kolanem zrobił. Tam tak nie, i, no. i możliwe,
0: że już nie zagra w tym roku, chyba, że te cztery kolejki to jakby jeszcze wliczymy te playoffy, to może wtedy jeszcze się na przykład na super bo by, był możliwy do tego, by go aktywować. PJ Walker, jego miejsce zas, zastępuje w składzie. Jakby zazwodnik, który był przed chwilą jeszcze w składzie treningowym. Browns przeskakuje na QB2. Jeśli chodzi, Hubert jeszcze o Flaco, o takie ostatnie słowo. Czy masz taki vibe, taką czujesz takie nutkę wspomnienia, jak to robił Falls w Eagles? I, i że, że to podobny wjazd był w sumie bez większych oczekiwań, tak? A, a Nick Falls to wtedy zrobił i i go wygrali Super Bowl? Czy, czy czujesz coś takiego tutaj w tej sytuacji, czy nie?
3: To jest taki wjazd jak Nick Foles, tylko to jest jeszcze większy, taki jakby silniejszy wjazd, bo on gra dobrze od, od sezonu normalnego. To, to, to nawet nie są rozgrywki. I on już miał z dwa mecze takie po, porządne, że, że no aż, aż zaskakująco dobre mecze. I jego doświadczenie to będzie bardzo wielkim plusem w rozgrywkach dla Browns, bo ich obrona jest silna, gra biegowa fajna, mają skrzydłowego Amari Coopera, który się bardzo fajnie roz, no rozwija, on już cały czas jest rozwinięty, ale ale, ale się dopiero nie teraz jakby, przy jest... flako zaczyna naprawdę te mecze mieć dominujące. Ale Cooper e... i
2: flako wyglądają jakby całe życie grali tak, razem. Tak, no, dokładnie. No, jakby to jest coś Mnie...
3: niesamowitego. To jest po
2: prostu. Patrzysz na dwóch gości, którzy grają ze sobą chyba pierwszy sezon, tak naprawdę. Ale ci
3: powiem, ci powiem coś takiego. On, nieraz zawodniki nie muszą grać całe życie razem, ale po prostu jest chemia. Yy, jest, 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 jest chemia. On czuje jego ruchy, jak chodzi o, o ścieżki, bo Mary Cooper ma absurdalnie niesamowite ścieżki. Robił to dla Filadelfii przez lata, wiem doskonale, jak łamie kostki. To ten ziomek jest absurdalnie dobry w różnych takich ułamkowych slantach, różne takie. Takie szybkie ruchy. To jest, to jest elitarny zawodnik pod tym względem. Jego problem jest może, że on nie w każdym meczu gra najcięż, naj, najmocniej i, i to jest jego minus, ale generalnie super zawodnik. I z Joe Flacco widać, że ma złapał złapa taką chemię, że, że to, ja nie mówię o Super Bowl tutaj, ale czy Cleveland Browns?
0: Joe Flacco, czy, Super Bowl, czy, MVP. jakby to brzmiało? Czy, czy
3: to jest możliwe, że Joe Flacco wygrał wygra Super, wygra Super Bowl w Baltimore i potem za, zabroni im wejść do Super Bowlu, bo sam wejdzie z Cleveland? Czy to by nie było po prostu piękne, jakby Joe Flacco zatrzymał Lamar Jacksona od Super Bowlu? To by było Przecież niesamowite. Tak,
2: jakaś część mnie byłaby rozbawiona niesamowicie? Ale druga część mnie byłaby wściekła, bo to sprawia, że być może Deshaun
3: Watson będzie mógł pochwalić się pierścieniem.
0: Coś Ty tym jest.
3: Nikt nie uznaje mu tego pierścionka, on w ogóle sprzed, powinien. Jego, powinien sprzedać nikt, na e mówisz,
2: mówisz, że nikt nie uzna mu tego pierścionka, a potem widzisz statystyki, na których Jimmy Garapolo jest wyświetlany jako osoba z dwoma pierścieniami.
3: Ale ja w ogóle nie uznaję, że on wygrał je. Ja po prostu widzę, ja, ja wiem, że ma, spoko, ale. I za to... 20
2: lat nikt nie będzie o tym pamiętał. Będzie dzigera polotu, ja... złota kamizelka.
3: Ty, ty mnie w tej chwili uświadomiłeś, że on ma dwa. Ja to totalnie o tym zapomniałem. Ma. W tej chwili mi uświadomiłeś, ja nie wiedziałem o tym. Ja złota wiem, ka... że grał w San Francisco w Super Bowlu i to jest wszystko, co ja pamiętam. Tak, o nim. I, I przegrał go. Tak, osobiście. Wiemy, wiemy, wiemy.
0: Tak, Wiemy, tak. No to, to się może wydarzyć. Okej, okay, dobra, stawiamy tu kropeczkę, ale myślę, że niestety od tych brąz nie uciekniemy. Niestety, niestety e, dla fanów brąz e, to, to z pewnością fajne chwile, bo myślę, że też mogli mieć trudno, e, trudny moment sezonu po tym, jak okazało się, że Deshaun Watson już grać nie będzie. Natomiast okazuje się, że tutaj królik z kapelusza, a może po prostu dobra robota generalnego menadżera i też trenera, który gdzieś wyskautowali, że Jo Flako jednak coś w tym baku jeszcze ma i jeszcze potrafi dawać szansę swojej drużynie zwyciężać, bo, bo tak to w tym, w, teraz, teraz Browns wygląda. E, więc fajnie, dobra robota wykonana, pewnie mówię o Browns, na pewno będziemy mówić, bo w play się znajdą, nawet jeśli teraz te, te spotkania ostatnie przegrają, to, to, to nic tutaj się wielkiego nie wydarzy, muszą w tych play być. Natomiast jeśli chodzi o inne spotkania, to po jednym wydarzeniu, Maciek, o którym chciałbyś powiedzieć, które jest ważne twoim zdaniem i, i dlaczego trzeba zapamiętać to wydarzenie po kolejce 16.
2: No To ja mam takie swoje wydarzenie po kolejce 16 to jest Baker, Bej, Baker Mayfield wraca jako QB1, ostatecznie mam wrażenie, okay. bo, bo naprawdę odnalazł się w tampie i o ile tam oczywiście miewa lepsze, gorsze mecze, miewa takie, w których nie dojeżdża, ale jakby jest wystarczająco dobry, żeby być spokojnie starterem w tej lidze w wielu drużynach. Odnalazł się tam, czuje się dobrze w tej drużynie. Drużyna w jest... niego wierzy. Drużyna w niego wierzy. Jestem ciekaw, na ile będą w stanie to podtrzymać na dłuższą metę niż jeden sezon. No bo prędzej czy później tam muszą być jakieś zmiany osobowe. Natomiast no myślę, że myślę, że Baker Mayfield jednak pokazał, że to jest człowiek, który który ma wystarczające umiejętności na startowanie w NFL. I to jest, to jest takie moje, moje jedno spostrzeżenie, a drugie już yy, króciutkie. No to, to Pittsburgh Steelers są przerażający. Mimo wszystko, że to jest, że to jest tylko Bengals bez Baroła, no to nadal ci Bengals bez Baroła wygrywali mecze. I to w niektórych naprawdę zdobywając mnóstwo punktów. W tym meczu pomimo tego, że Browning przebił tam 300 yardów, to, to ta obrona była dominująca.
0: Tak, tylko 11 oczek Cincinnati Bengals zdo, zdoły, zdołało, a szczególnie tam wyskakiwał z, z ekranu George Pickens. 195 yardów, absolutnie no tak. nie do zatrzymania. A potem
2: i tak go Amari Cooper przebił. Tak, tak.
0: <laughs> To, to prawda. No, a wcześniej w ogóle zaczęło się puka nosułą, czyli znów świetny yy, no występ myślę, że, myślę, że to rookie covera. of the
2: year jest już dawno przyznane.
0: Tak, tak. Chyba, że o jeszcze fancy, tu wjedzie... Tak, chyba, że wiedzie nam y, jeszcze tutaj na białym ko koniu CJ Stroud na ostatnie dwie kolejki i wyczyści temat, bo to też a, jest możliwe. To też. też jest możliwe.
2: Znaczy,
0: to jest właśnie problem, bo, bo ja
2: dałbym yy, straudowi, tylko... Po pierwsze, ten uraz, przez który nie zagrał. No, głupio zabierać komuś nagrodę przez uraz, tak, no ale no wiadomo,
0: nie zagrał. Metr... w NCAA zabiera się przez uraz kolego.
2: Nie chcę komentować playoffów w NCAA, bo, bo jako dość duży fan y, Florida State, to jak zobaczyłem te informacje, to, to miałem ochotę czymś rzucić i a stan Alabama pozwać o, o, o długoletnie kaziroctwo. Natomiast y, no. Nie zdziwię się, jeżeli yy, na przykład sytuacja będzie wyglądała tak, że, że Stroud dostanie jakieś tam sensowne miejsce w MVP, nie wygra go oczywiście, ale dostanie jakieś dość wysokie miejsce kosztem yy, utraty miejsca w rookie of the year.
0: No tak, I tyle. tak, tak może, tak może się I... wydarzyć. A powiedz mi jeszcze tylko tak już kończąc yy, i nie dobijając Ciebie zbyt mocno, to yy, najbardziej w ostatnim czasie ta porażka Chiefs Raiders yy, Ciebie zabolała, bo mam wrażenie, że w ogóle jakby wyłączony byłeś i z mediów społecznościowych i... I ogólnie zastanawiałem się, czy pojawi się dzisiaj w podcaście, czy to nie będzie zbyt ciężkie. Nie,
2: zwycięskie. mówiłem, że się pojawi. Ale nie. boli. Wiesz co, miałem gorsze porażki w tym sezonie. Okej. Okay. Czyli to... Ta, pier ta, ta z Denver bolała mnie dużo bardziej. Bo, bo wtedy jeszcze nie byłem mentalnie gotowy na to, jakie gówno Chiefs będą grali. A teraz już jestem przyzwyczajony i nawet mnie bardzo to nie zaskoczyło. Okay. Znaczy, wiedziałem, że to, to, to są Raiders. Generalnie wygrywamy te mecze. Generalnie nawet jak są dwa posiadania różnicy, to zwykle wygrywamy te mecze. Może to odwrócą. Byli blisko odwrócenia tego tak naprawdę, gdyby nie to, że dwa drive'y naprawdę dalekie i długie skończyły się bez punktów. Więc no, no zrobili co mogli, żeby tego meczu nie wygrać i go nie wygrali. Więc nie, nie, nie bolało mnie to, to dużo bardziej niż, niż któreś z tych wcześniejszych porażek. Jeżeli miałbym je jakkolwiek klasyfikować, to ta z Denver bolała najbardziej, bo bolając to był pierwszy, pierwszy mecz sezonu, tam się zdarzają różne rzeczy, więc to, to trochę było hookers. To Denver faktycznie bolało, no i bolało Buffalo, bo, bo nienawidzę ich całym serduszkiem swoim drobnym, a Raider to jest taki trochę nieszkodliwy sąsiad.
0: I tak jeszcze przy... Jakby... Jeszcze
2: przez jakiś czas pewnie będzie nieszkodliwy. Jak zacznie, jak, zacznie, jak zacznie być szkodliwy, to wtedy będę, będę przejmował się porażkami z nimi.
0: Dokładnie. Chciałem właśnie powiedzieć, że nawet to, to zwycięstwo zbyt, zbyt dużo, jeśli chodzi o siłę tych drużyn, nie zmienia, bo... Na, nadal na Rumbie nas nie pokonaliście, więc... Coś w, tym, coś w tym jest. Jeśli chodzi o Ciebie, Hubert, jedno wydarzenie.
3: Hmm. Jedno wydarzenie... Y jest to ciężko mi tak strzelić od razu, ale jakoś, jakoś mi się wydaje, że jak źle zagrał Brock Purdy i to, że Baltimore Ravens troszeczkę odkręć, od, od, od pokazali jak pokonać San Francisco, to, to, to mi otworzyło i szczerze mówiąc jak dominowali Baltimore Ravens w tym meczu w zeszłym tygodniu, to bardzo mi otworzyło oczy jak, jak, jak bardzo trzeba ich wziąć pod uwagę, bo generalnie ja zawsze uważałem za Ravens jako drużyna, ok, zawsze będą w rozgrywkach i odpadną w pierwszym albo drugim meczu, a w tym roku mam to wrażenie, może że... może się wydarzyć. Może, to nadal ale... są Ravens. Wiem, ale jakoś wierzę w ich bardziej w tym roku. Wierzę ich w ich Ravens
2: mają tylko ciut lepsze yy, rezime z ostatnich lat niż Chargers yy, pod względem czołkowania się właśnie, bo oni a się czołkują chodzi... po prostu
3: troszeczkę później. Też racja, też racja, ale no mam, mam troszeczkę więcej pewności w tym roku jak chodzi o Ravens, a jak chodzi o 49 to zaczynam myśleć, że oni jak jakakolwiek drużyna, czy to Lions, Eagles zagrają ten jeden mecz taki ostry, gdzie po prostu będą ich cisnąć jak chodzi o te screeny, bo jak zauważysz to Brockport i większość ich większość jego rzutów to takie screeny, Krótkie podania, co resztę zawodników pociągają dalej. On nie jest dobry rozgrywający, jak musi gonić, on nie jest dobry rozgrywający, jak musi dalekie, ciężkie podania dokonywać. On po prostu. No on nie ma zasięgu na dalekie podania. On, on Właśnie,
2: on jest... a, a propos tego meczu, przepraszam, że ci przerwę, bo yy, krytykujemy cały sezon sędziów NFL. Słusznie. Tak.
0: to, co tam się wydarzyło.
2: To safety w pierwszej to... kwarcie. Okej. Okay. To osoba, która sędziowała ten mecz powinna nigdy więcej nie wyjść na boisko. To, to NFL.
0: Benny hill. To popro... Ja nie widziałem nigdy. Nie, w ale to jest taki skandal. Sędzia ładuje się
2: rozgrywającemu pod nogi, ten wyrzuca piłkę. Dostaje za to potential e, nie, nie, żeby... grounding i safety. Jeżeli Ravens przegraliby ten mecz o dwa punkty, to, w, to, 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 to byłby idealny mecz, żeby pisać, że tak przegrali przez sędziów. Tak. I to w procentach. Na szczęście go wygrali i na szczęście to absolutnie nie miało żadnego znaczenia finalnie. Natomiast moim zdaniem to jest skandal i ten sędzia nigdy więcej nie powinien być na boisko.
0: Tak, możecie sobie wrzucić w piśmie. Nie, nie pamiętam, Ravens, kto, kto tam
2: konkretnie stał, bo, bo sędzią głównym był Winowicz, ale nie jestem pewien, kto tam się władował pod Lamara. A z głowy absolutnie tego nie wyciągnę. Czy to był on, czy to był któryś z innych sędziów?
0: Tak. To, to, to zderzenie, które pewnie przejdzie gdzieś do jakichś highlightów tego sezonu. Ale mówię, jeśli nie widzieliście, wpiszcie sobie safety Baltimore Ravens i, i warto zobaczyć tę akcję, bo jest to sposób wyjątkowy, jak utrudniony może. A jak
2: przypadkiem wpisując safety Baltimore Ravens znajdziecie Kyla Hamiltona, to też obejrzyjcie. Tak. Bo to, co ten chłopak wyczynia w tym sezonie, to
0: jest... Tylko, że, że, że on też tylko w sumie nie jest safety, nie? Nie, jest no Gry... safety Kyle Hamilton. Znaczy do rosteru tak wpisany, ale grał chyba na różnych pozycjach w tym meczu. no Generalnie kapitalny zawodnik, znaczy, wiedzą jak z niego jest, on, korzystać. On, no. on jest trochę jak Tyron Matthew, gra na tej pozycji, na której akurat go ustawiał. Tak, 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 zdecydowanie tak. To ja jeszcze dodam takim bonusem, bo nie wspomnieliście o tym, a myślałem, że, że, że tutaj też rzucicie słowem. Mecz Dallas Cowboys Miami Dolphins absolutnie fantastyczny. To czuć było zapach playoffs offs pierwszej do ostatniej piłki i e, tę e, pierwszą połowę sobie nadrabiałem gdzieś tam e, później już jakby z odtworzenia natomiast drugą połowę oglądałem na żywo i to jak to spotkanie żyło e, i jeśli chodzi o Cowboys i Dolphins było absolutnie fantastyczne, e, piękny mecz. Naprawdę dobry mecz, jeśli chodzi o fazę zasadniczo, a teraz już chyba takie po prostu będziemy mieć do końca, szczególnie jeśli chodzi o te czołowe drużyny, bo każda porażka może decydować, czy to właśnie o tym, o stracie wolnego tygodnia, jeśli chodzi o to najwyższe rozstawienie w konferencji NFC i AFC, jak też walka o te rozstawienie w playoffach, bądź po prostu obecność w playoffach. Nie można się już potykać, więc drużyny walczą, a Zestawienia w tygodniu 17 też są całkiem ciekawe. Więc przechodząc już do noworocznej kolejki, New York Jets grają z Cleveland Browns i tym nam otwierają czwartkowy wieczór z Ligą NFL. Następnie mamy w poniedziałek, przepraszam, w sobotę, Sunday, o sobotę, ale okej, okay, dobra, już poprawiam się, to jest mecz... U nas to będzie niedziela nad ranem, druga 15, a mało kto może go obejrzeć. Tak, no druga 15. Nie, bo właśnie tak zwróciłem uwagę, że że piszesz, że to jest sobotnie spotkanie, ale widzę druga 15, więc to jest noc z soboty na niedzielę, druga 15 Dallas Cowboys Detroit Lions. Kapitalne spotkanie i też warto zobaczyć. To jest special Monday Night Football. Tak to się nazywa. Dlatego chwilę dlatego zwo... jest sobotę na niedzielę. Tak, dlatego zwątpiłem, nazywając, czy to jest na pewno ten mecz, o którym chcę powiedzieć, ale faktycznie, to jest noc z soboty na niedzielę Dallas Cowboys kontra Detroit Lions. Jeszcze na spokojnie można sobie ten mecz obejrzeć. Jeżeli wybieracie się gdzieś na noc sylwestrową, to, to ten mecz jeszcze jest do łapnięcia na żywo. Natomiast jeśli chodzi o sylwestrową niedzielę, to mamy mecz... O godzinie 19.00 Buffalo Bills, New England Patriots. O godzinie 19.00 mamy też mecz Chicago Bears, Atlanta Falcons. Kolejny o 19.00 to Indianapolis Colts z Las Vegas Raiders. O 19.00 również New York Giants kontra Los Angeles Rams oraz Philadelphia Eagles, Arizona Cardinals. Tampa Bay Buccaneers z New Orleans Saints. Ten mecz będzie pokazywany na... Polsacie Sport, to też warto e, zerknąć, bo e, przerzucamy antenę. E, pierwszy mecz chyba w Polsacie Sport, a drugi w Polsacie Sport Extra i tym pierwszy właśnie będzie mecz mm, e, Tampa Bay Buccaneers e, New Orleans Saints. E, też właśnie rozgrywki playoffowe w konferencji NFC. E, kolejnym meczem o godzinie 19.00 Washington Commanders San Francisco 49ers. O godzinie 19.00 zobaczymy też mecz Jaguars Carolina Panthers. O 19 również tu też ciekawy mecz, no już, które może się zdecydować finalnie o tym, kto wygra konferencję AFC Baltimore Ravens kontra Miami Dolphins i ostatnim meczem o godzinie 19 jest starcie Houston Texans z Tennessee Titans. O godzinie 22.05 Seattle Seahawks, Pittsburgh Steelers. O godzinie 22.25 Denver Broncos kontra Los Angeles Chargers. O godzinie 20.25 również mecz Kansas City, Chiefs Cincinnati Bengals. I to jest to drugie spotkanie, które zobaczymy na antenach Polsatu. A kolejkę kończy nam niedziela z futbolem amerykańskim w NBC, czyli Sunday Night Football, Minnesota Vikings, Green Bay Packers, to już będzie u nas nowy rok, natomiast tutaj jeszcze w Stanach będą się wszyscy cieszyć niedzielą z futbolem amerykańskim i meczu poniedziałkow poniedziałkowego nie ma. Ten mecz właśnie poniedziałkowy został przesunięty na, na sobotę, czyli Monday Night Football Special Edition w sobotę. Tak, to Liga NFL rozegrała, Maciek, na co czekasz? Wszystko ma sens. Tak, tak, wszystko ma sens. Na co tutaj czekasz szczególnie?
2: Nie no, tutaj już, to już jest ten etap sezonu, gdzie, gdzie nawet nie będę udawał, że cokolwiek poza Chiefs mnie interesuje, tak? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mimo, że jestem tych playoffów dość pewny, to sytuacja jest troszkę na ostrzu noża. Mogą ją wyjaśnić Colts yy, wcześniej, no bo tak jak, tak. tak jak już rozmawialiśmy, jeżeli Raiders nie wygrają, no to Chiefs wchodzą z pierwszego miejsca na, na Zachodzie. Natomiast no, mecz z Bengals jest o tyle istotny, że po pierwsze to jest Bengals i ta rywalizacja jest coraz większa między tymi drużynami. To nie będzie Barrowhead, nawet,
0: bo już nie ma Joe Barrowa.
2: No nie będzie Barrowhead z wielu powodów, no między innymi dlatego, że, że Barrowhead trochę odczarowane zostało w zeszłym sezonie. E, natomiast no nadal to będzie to będzie trudny mecz, bo Bengals mają, mają w tym sezonie momenty, ta obrona nadal jest bardzo dobra i ta obrona nadal umie czytać Patryka Mahomesa. A w tym sezonie nawet obrona nie musi być dobra i nie musi umieć go strasznie dobrze czytać, żeby sobie e, nie radził z przyczyn Często nawet niezależnych od niego. Bo nawet jak gra dobre mecze, to, to koledzy mu pomagają, żeby, żeby się nie udało, więc to jest, to jest ekstremalnie ważny mecz i, i trzeba go wygrać, żeby, żeby chociaż trochę tego rozpędu na koniec sezonu złapać. A jeżeli miałbym wskazać któryś mecz, już nie jako, jako już Homer, tak, no to, no to bez wątpienia to jest mecz na szczycie AFC, czyli Dolphins, Ravens. Mimo, że uważam, że będzie on bardzo jednostronny na korzyść Ravens, bo, bo Miami, okej, okay, wygrali z Cowboys, ale moim zdaniem nadal nie umieją grać z dobrymi drużynami.
3: Hubert? W ogóle wiecie, że jest matematycznie jeszcze szansa, że Chicago Bears wejdą do rozgrywek? A po co? Po prostu ja, ja, lubię, takie historie. ja bardzo lubię Ja bardzo lubię takie, takie jeszcze takie takie Migające się światełko, już jak prawie bateria się kończy, że, że jest jeszcze szansa, że, że taka drużyna wyjdzie. To by było piękne po prostu. To, ale
2: to jest, ale to, to jest, mam wrażenie, że taki moment, jak jedziesz windą, masz 1% baterii, mhm. otwierasz drzwi, wchodzisz do pokoju, bierzesz ładowarkę i pada ci telefon.
3: Co to jest taki po... moment, ale, ale może zdążysz tą ładowarkę podłączyć i liczymy na to, że zdążysz, Maciek. Więc, <śmiech> Więc jak chodzi o mnie, to ja, 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 ja to Lions Cowboys to jest oczywiście mecz, który jest ważny dla obu drużyn. Lions, mimo to, że dewizję wygrali, to wiadomo, jeszcze walczą o pierwsze miejsce. Cowboys, jestem ciekawy, czy to będzie ich trzecia porażka, jak, jak to będzie wyglądało dalej i też jestem ciekawy, jak Cowboys wypadną w Tampie, w pierwszym meczu rozgrywkowym, jak tam się znajdą, bo na wyjeździe z drużyną, która jest bardziej zgrana niż, niż rok temu, czy tam dwa lata temu byli Tampa Bay Bucks, Tom Brady. Jest potencjał tutaj na interesujący mecz. Nie mówię, że przegrają ten mecz, ale, ale jest potencjał na interesujący mecz. No i też mam, mam czy jeszcze tutaj jeden był mecz, co mnie bardzo ciekawił, a Ra Raiders-Colts, bo bardzo chce mi się zobaczyć, czy Raiders wygrają ostatnie dwa mecze i będą walczyli o, o, o miejsce w playoffach, bo to by była piękna konkluzja dla po prostu historycznie Tragicznego podpisu jak chodzi o trenera Josh McDaniels do historycznie dobrego jakby zmiany fortuny dla Raiders, żeby wrócili do, do playoffów pod kierownictwem Antonio Pires. To by było po, po prostu piękniutkie, więc e, tutaj będę kibicował i nawet nie to przez to, Go że... wielki że... Gardner Minshew. Go wielki Gardner Minshew. Też lubię Gardnera, no kurczę, ja też lubię Colts e, ze względów Shane Steichena i, i to, co on, to co on robi z Colts to jest piękne. Ja jestem pod wrażeniem dziennie.
2: tego, jak Steichen ogarnął
3: Colts. Naprawdę teraz jestem w, pod dużym wrażeniem. A, a ja jestem pewny, że przez Steichen Atak Eagles wyglądał jak wyglądał rok temu. Wiem, że przeciwniki były gorsze, a w tym roku są cięższe i dalej wygrywają jakoś te mecze, ale ja myślę, że on trzymał, on był ten klej, to co kleił to wszystko razem, a teraz, że mamy nowych koordynator na Gielu.
0: A szkoda, że tylko nie zobaczymy Antonego Richardsona nie? już w tym sezonie, bo też jestem ciekawy, jakby się rozwijał w tych kolcji. A wiesz to ja,
3: ja, ja jestem bardzo happy dla, dla Gardner Menciu jestem bardzo ciekawy, jakby wyglądał w rozgrywkach. Bym chciał go zobaczyć w rozgrywkach. Po prostu te, te wąsiki i te włosy po prostu latające po rozgrywkowym boisku, gdziekolwiek on będzie. To Ryan, mnie, to Ryan
0: Fitzpatrick vibes, nie? A propos tych takich... I to... Tak, totalnie. To, to jest
3: totalnie, totalnie Ryan Fitzpatrick 2.0. Tak, tak i, i ja liczę na to, że on do, do tych rozgrywek jednak trafi.
0: Tylko nie wiem, czy nie jest, zgodzę jest tak, się, jest tak bo...
2: memicznego uniwersytetu.
0: Yy, właśnie nie, nie chcę się godzić, bo... Komentam. Bo, bo Raiders by wtedy nie weszli, więc nie, to się nie wydarzy, chyba, że się wydarzy Dobrze. tak, że Raiders wygrają dwa spotkania, a Colts wygrają tylko jedno, im to wystarczy. Też tak może, może być. Natomiast tak jak mówicie, jest sporo fajnych spotkań. Ja taki potencjalny upset widzę w meczu Carolina Panthers, Jacksonville Jaguars. Absolutnie to... I, o nic Carolina, i... Carolina Panthers walczyć nie musi, nie może, nawet jeśli by chciała, bo nie ma Piku w drafcie, więc będą. Ja robić myślę, wszystko. że od
3: zmiany, od zmiany trenera Panthers zaczynają wyglądać deko lepiej. Tak, dlatego
0: e... ten upset w Jacksonville tak gdzieś czuję, że, że może. A Trevor Lawrence gra
3: w tym meczu, czy ma kontuzję?
0: Wydaje mi się, że nie gra. Już sprawdzam, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi.
3: Bo to, bo to duży wskaźnik może, może być, jak chodzi o. No, da, da, nadal powinien wygrać Jaguars, ale.
0: Mamy jakiś raport od Daga Petersona i już go sprawdzam, żeby też od razu nie zostawić jakby podcast z, bez wyjaśnienia, jaka jest sytuacja na środę. Godzina 21:13. Trener główny, Dag Peterson, potwierdzi, że we wtorek. Kontuzja prawego Barku Lorenza rozgrywający robi postępy, jego dostępność na niedzielny mecz przeciwko Panthers jest niepewna, ale może zagrać. No to pewnie. Ja, ja, ja byłam w szoku, rozgrzybka. jak on szedł z
3: boiska z tą skręconą kostką yy, parę tygodni temu i jeszcze grał kolejny mecz. Po, to było, to było niesamowite jak chodzi o, o powrót do zdrowia, więc jest młody, może, może będzie OK, ale. No, poruszyłeś ciekawy mecz, na pewno.
0: Tak, wydaje mi się, że, że tutaj jest potencjalny, potencjalna szansa na upset, bo tak jak mówisz, Carolina Panthers gra, gra lepiej, a wygrywać i przegrywać w sumie nie ma po co. Znaczy wygrywać ma, no właśnie by budować gdzieś jakiś tożsamość tej drużyny, natomiast przegrywać... I zepsuć Big Bers. Tak, to przy okazji. I gdzieś obronić to wymianę, która i tak fatalnie się starzeje z tygodnia na tydzień. tydzień. Okej, okay, to koniec podcastu Anafel.pl Radio po tygodniu 16 po tygodniu świątecznym, przed tygodniem e, e, sylwestrowym. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy naszym 24 patronom za ogromne wsparcie, w szczególności Maćkowi Krzywdzie oraz Przemysławowi Nowakowi, którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na profilu Patronite, naszemu sponsorowi technicznemu, ojciec Okienko. I przypominamy, przypominamy że jeżeli chcielibyście dołożyć cegiełkę do rozwoju NFL Polska, nas wesprzeć w sezonie 2023-2024, to pamiętajcie, że może można to zrobić już od kwoty 7 zł. Zachęcamy do tej cegiełki. A szczegóły przedstawiamy w opisie podcastu i w komentarzach pod podcastem. Zachęcamy też do zostawienia jakiejś reakcji po sobie, jak dosłuchaliście do tego momentu. Cokolwiek to będzie. Może być to zwykłe polajkowanie, ale to też będzie dla nas nagroda za to, że. Słyszycie nas że, że nas, że z nami jesteście na tym pokładzie i będziemy za to wam bardzo, bardzo serdecznie wdzię wdzięczni. Nakarmi nakarmimy algorytmy i... Kto wie, może znowu ktoś nowy usłyszy o futbolu amerykańskim, a wiemy, że tych nowych fanów Ligi NFL nie brakuje i to też cieszy, bo pokazuje, że ta dyscyplina ma potencjał i gdzieś się coraz lepiej buduje, nie tylko jeśli chodzi o media czysto branżowe, ale teraz też i te ogólnosportowe media. A chyba... W Super Bowl to jest też Super Bowl to jest taki zwykle magnes do tego, by ściągać nowych fanów ale teraz też widzimy, że nawet te, te czasy bożonarodzeniowo, świąteczne kiedy wiele dyscyplin sportu ma powygaszane jakby swoje rozgrywki to też jest szansa dla takich sportów jak właśnie futbol amerykański by złapać nowych fanów i utrzymać ich na dłużej do dziś, na dzisiaj do usłyszenia, mówi wam skład Maciej Zając?
3: Dzięki wielkie Hubert Gawroński? I po raz ostatni Broncos Country. Let's ride. Right.
0: Kuba Kazula był jeszcze wcześniej z nami, a ja nazywam się Karol Potaś. Szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, cześć. Hej!